1: y dos minutos de la madrugada bienvenidos a Radio María y al programa de Mucha Gente Buena. Buenas noches Padre Isaac. Hola,
2: buenas noches buenas noches, Padre Javier. Buenas noches
1: Tenemos dos invitados de excepción.
2: Sí, tenemos eh, vamos a escuchar en primer lugar a Jesús García, que es un contador de historias ¿no? apasionado de dar a conocer los testimonios de amor y fe que, que se van encontrando en su vida ¿no? y, y como es un buscador, pues los encuentra ¿no? esta pasión le ha llevado a escribir libros ¿no? a ser uno de los iniciadores de un semanario el semanario Alba de una web ¿no? y ahora incluso se ha atrevido con el difícil mundo del cine que mira que es difícil ¿no? poder meter ahí cabeza hace poco nos descubría el hallazgo arqueológico de Magdala un lugar desconocido para la mayoría ¿no? a orillas de Tiberiades y ahora nos quiere desvelar un lugar que es verdad que es muy conocido para la mayoría pero el del que desconocemos los milagros que allí suceden Lourdes
1: Suso, bienvenido
3: ¿Qué tal? Buenas noches
1: Somos unos enamorados de Lourdes
3: Sí, sí. bueno, me lleva una sorpresa, me encanta, vamos, me encanta
1: Y ahora director de cine con hospitalarios Bueno,
3: aprendiz, <risa> todavía estamos aprendiendo
1: Durante cuatro años
3: Sí, cuatro años hemos estado con este proyecto Bueno, con el proyecto en realidad un poco más, pero bueno, grabando y montando y tal, cuatro años
1: nos lo vas a contar todo ahora.
3: Sí. Bueno, todo, todo. Eh. Hay que ver la
1: película ¿eh? el próximo viernes, que ver ¿verdad? Película, que se estrena el 17. Quiero ir a los cines. saludar a, a Lucía González ¿eh? eh, ya que la distribuidora eh, la es Bosco Films. Hace siete meses, María Eugenia eh, perdió a su hijo Iñaki.
4: Así es. Buenas
1: noches. Hola, buenas
4: noches. Y nos vienes a hablar de él. A hablar de él y y bueno de, de cómo me convertí hace siete años y cómo esa conversión me llevó a, a prepararme para este golpe que fue la pérdida de Ñaki
1: muchas gracias esta noche por estar aquí cómo va el centenario Padre pues
2: Javier? el centenario va eh, pues mira la verdad que a toda vela, ¿no? Ya son más de 11.000 peregrinos los que han pasado por el Cerro de los Ángeles en este tiempo, desde que se abrió la Puerta Santa el 2 de diciembre. Hemos tenido algunos momentos, pues, muy emotivos, ¿no? Eh, en primer lugar, la visita de los obispos de la conferencia episcopal, que estuvieron celebrando la misa, ganando el jubileo, pasaron por la Puerta Santa, montones de colegios, residencias, eh, grupos, ¿no? Hay de todo. Y, y la verdad es que en estos días eh, es una precisidad hacerlo, siempre hay gente, siempre hay grupos, ya había un montón de niñas de un colegio, eh, un día que fueron 1800 de un mismo colegio, pues son, son momentos muy bonitos. Y ahora ya preparando pues, el fin de semana, último de ...que el 28 celebramos el Sagrado Corazón... ...que aparte de misas durante prácticamente todas las horas... ...se celebran las ordenaciones... ...el 29 que va a haber una premiación de jóvenes... ...y luego una gran vigilia de oración... ...pero sobre todo el día 30... ...que vamos a hacer una celebración de conmemoración... Por, ...del centenario de cuando Alfonso XIII consagra España el Sagrado Corazón... ...ya está en la página web porque hay que apuntarse para ir... no es, ...va a ser una misa a las 10 de la mañana en la que está todo el mundo invitado y luego ya en septiembre a finales de septiembre y esto es casi una, es una primicia. primicia vamos a tener un congreso de evangelización ¿no? en este año que estamos profundizando en el corazón de Cristo pues este congreso lo que nos quiere lanzar es a llevar todo esto que estamos viviendo a los demás en este congreso va a haber ponencias de algunas personalidades pues muy importantes de la vida de la iglesia y con un mensaje muy interesante Va a haber también talleres de evangelización, testimonios de conversión, va a haber celebraciones litúrgicas, por supuesto la Santa Misa cada día, eh, una gran adoración eucarística eh, en que cantará el coro diocesano de Getafe. Eh, bueno, pues vamos a tener momentos eh, muy bonitos para vivir eh, todos, porque incluso va a haber un congreso eh, para niños, una carpa para los jóvenes, un lugar de encuentro de los jóvenes, es decir, está pensado para todas las edades, ¿no? y ya bueno, pues pronto, eh, cuando ya haya arrancado todo lo del 30 y ya la gente se haya apuntado, pues lanzaremos esto para que puedan apuntarse.
1: Padre Isaac, seguro que tú vas, ¿a que sí?
2: Por supuesto, ahí estaré.
1: <risa> Estamos en la campaña de mayo, en Radio María. Nos acompaña esta noche Jesús García, 161 años después de las apariciones de la Virgen de Lourdes. Y yo me pregunto, Suso, ¿por qué sigue siendo yendo la gente de millones y millones de personas a visitar este lugar?
3: Bueno, porque es un lugar de gracia ¿no? y la gracia permanece, ¿no? aunque los acontecimientos y las personas pasan. ¿no? Pues Bernadette ya no está allí, las apariciones no suceden, ¿no? pero es un lugar marcado por la gracia. ¿Por qué? Pues porque eso es por el designio de Dios, ya está, no tiene más explicación. A mí muchas veces me preguntan, ¿por qué aquí o por qué allí? ¿O qué sigue pasando o no? Y yo siempre digo, ¿y por qué en Belén, no? Que era el, el, el último sitio que hubiésemos elegido cualquiera, ¿no? ¿Y por qué en una cuadra? Y no, no sé, no te digo ya en una maternidad, ¿no? Pero yo qué sé, en algún sitio más decente. Pues en Lourdes, que es un lugar que era una aldea muy pobre, muy perdida, absolutamente anónima, como tantísimas de la vieja Europa, ¿no? Y, y no, pues mira, es ahora, a día de hoy es el, el segundo municipio de toda Francia en, en camas de hotel. Fíjate lo que. Es un dato. Lo que suscitó aquello.
1: ¿Nos puedes recordar qué sucedió allí? Sí,
3: pues en 1858 hubo 18 apariciones de la Virgen a lo largo del año a, a una joven, una, una adolescente. Bernadette era, era adolescente, entre 12 y 13 años adolescente analfabeta, por cierto. Era la única de su año, eh, la única niña de su, de su año de nacimiento que aún no había hecho la primera comunión. Fíjate. Porque como le costaba mucho aprenderse el catecismo, el párroco, el padre Perigamal, no, no la quiso dar la primera comunión. Y entonces a la, a la única que no había hecho la primera comunión es a la que la Virgen María se parece. Para que veas. <risa> En el sitio más pobre a la más pobre. Sí, sobre todo, a, ver, a sobre todo yo creo que a la más a la más a la más ignorante. O sea, bueno, pues por un tema de capacidad está. O sea, hay que decirlo, Bernadette era cortita ¿eh? y no pasa nada. Y lo que pasa es que era muy grande en sencillez y en humildad, ¿no? y, y bueno, con una, una vida difícil. Ella ella no nace en una familia pobre, pero esa familia se empobrece cuando ya ha crecido un poco. Viene una crisis muy grande. Eh, su padre era molinero, tenía un, un molino alquilado, se dedicaban a hacer pan. Y viene la crisis una crisis muy fuerte del trigo. Eh, la, además, llega la industrialización de la, bueno, de la industria, valga la redundancia, de la mecanización de los antiguos molinos de agua por los molinos de vapor. Y, y al final acaban, acaban prácticamente en la calle. Y todo eso es lo que vive Bernadette en su en su infancia y adolescencia. Una niña con tendencia a la enfermedad, asmática... Bueno, un montón de, de problemas, la verdad. Y, y un buen día que estaba recogiendo leña a un kilómetro de su casa, más o menos, porque ahora Lourdes ha crecido hacia la hacia la gruta. no Pero entonces la gruta estaban muy, estaba en las afueras. Era eh, una oquedad sobre la roca en la que había un vallado eh, que se usaba para guardar eh, bueno, pues alguien que tenía por allí era una porqueriza, se usaba para, para guardar cerdos y estaba recogiendo leña con una, con una tras dos niñas de su edad, una era una prima suya y pues nada un, pues ve a una mujer allí ¿no? y, y es curioso como no, no, no intercambian palabras al principio pero ella sabe perfectamente quién es lo sabe perfectamente, ¿no? Bueno, tenía, también tenía pistas, ¿no? Tenía un rosario en la mano, en fin, bueno. Y así empieza, sí, sí, el 11 de febrero de 1858. ¿Y cómo,
2: cómo se vive en aquel pueblo de repente, pues, esta niña que dice que ve algo,
3: cómo empieza, cómo lo viven? Pues eh, un poco, eh, fíjate, como, como en todos los fenómenos de apariciones que conocemos, ¿no? Pues sobre todo son pueblos normalmente pequeños, pues... Eh, Cualquier cosa que suceda en un pueblo enseguida al día siguiente eh, ha llegado a, lo, a los confines de, del pueblo, ¿no? y, y bueno, pues con mucho alboroto y, en fin, bueno, pues un poco de escándalo y de jaleo y de lío. Pero ya enseguida eh, hubo gente, no mucha, ¿no? Pero hubo gente que ya acompañó a Bernadette al día siguiente o algunos otros días a, al mismo lugar a ver si pues a ver si veían a esa mujer, a ver si pasaba algo, a ver si lo que, si lo que fuese, ¿no? Lo que es muy bonito de todo es muy bonito, ¿no? Pero lo que es muy curioso como dato, ¿no? Bernadette, como digo, era una niña muy ignorante, que no había, no tenía capacidad para aprenderse de memoria el catecismo. Vamos, es que no sabía leer. Eh, cuatro años antes, en 1854, se aprueba en Roma el dogma de la Inmaculada Concepción, que para nosotros es muy fácil, ¿no? Ya hemos nacido con él. Pero en hasta entonces llevaba más de mil años siendo un problema en la iglesia, ¿no? el tema de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En 1854 se aprueba eso como dogma, ¿no? Eh, y un buen día, eh, porque fíjate que, que Bernadette siempre decía que se le había aparecido la señora, ¿no? Ella la llamaba la señora. A veces decía aquello, ¿no? Eh, pero ella nunca dijo la Virgen María. Y incluso alguna vez alguien le increpó, ¿no? Eres tú la niña que ha dicho que se le aparece la Virgen María. Y ella dijo, yo nunca he dicho que se me aparezca la Virgen María. Entonces, el padre Piramale, que era muy escéptico, muy, muy contrario, pensaba que era una travesura de la niña y que le iba a traer muchas complicaciones, le dijo que lo que tenía que hacer era preguntarle que quién era. ¿no? Y, y Bernadette se lo preguntó varias veces, pero la Virgen María no, no se lo decía. Y un buen día ya la Virgen María le dijo, «Soy la Inmaculada Concepción». La Inmaculada Concepción, como digo, nosotros ya nos han hecho el trabajo, entonces ya no sabemos qué, qué es. Pero entonces era un concepto que una niña analfabeta de una aldea perdida de, de Francia no tenía ni idea. O sea, eso Era un concepto que manejaban los teólogos, y posiblemente no todos, o sea, no. con soltura. ¿no? Y, y, y entonces eh, eh, Bernadette, que se, como digo, se sabía una niña eh, eh, para que no se le olvidara, salió corriendo desde la gruta hasta la casa parroquial y ella iba repitiéndose en su cabeza esas, pal esas extrañas palabras la Inmaculada Concepción Inmacula para, porque no quería que se le olvidase ¿no? entonces entró y dando un golpetazo en la puerta gritó no como para soltarlo ¿no? soy la Inmaculada Concepción y entonces el padre Peyramale dijo niña ¿qué estás diciendo? porque a él le impactó mucho que en la boca de Bernardet se pronunciasen esas palabras se, se dijese esa definición y de eso es lo que me ha dicho la señora y entonces el padre Piramal dijo: Esto es verdad. Esta niña no se ha podido inventar esto. No sabe leer, no la ha podido leer. Y, y aquí nadie le ha podido decir esta. Eh, como si fuese una invención, ¿no? Como si fuera mentira. Entonces ahí es cuando el padre Peyramal la, la empieza a creer. ¿Cuál es el mensaje de la Virgen en Lourdes? Bueno, pues como siempre, conversión, eh, penitencia, oración. Hay que rezar. Eh, el, mundo, o sea, el mundo está necesitado de la oración y los que tienen que rezar somos nosotros los que tenemos fe una llamada a la oración a la penitencia y, y bueno también es un mensaje de acogida eh, el, el que brote el manantial y la Virgen María prometa curaciones es un mensaje ¿no? de, de misericordia de esperanza de, de que estamos cuidados de que, de, que, de que no estamos solos de que ante las cruces de la vida hay un, una brújula que nos marca el camino y y ese camino pues es la confianza en Dios. Para que la
2: Iglesia reconozca una aparición, ¿no? autentifique una aparición, a veces el proceso es muy largo. como fue el de Lourdes?
3: Muy, muy rápido, rapidísimo, muy corto. Ya estaban aprobadas las apariciones en vida de Bernadette, que es algo muy... muy, muy Bueno, pues es arriesgado, por así decirlo. no eh, En apenas... Ahora no, no es, dudo entre si fueron seis u ocho años pero enseguida, se, el obispo de Tarbes en este caso, enseguida hicieron, bueno, no fue sencillo aquello, no las que pasó Bernardet fueron de todos los colores, pero, pero fue una aprobación rápida. Es que es que lo que sucedió en Lourdes tuvo que ser algo, vamos, eh, porque hubo muchísimos milagros, y entre los milagros, pues, chico, eh, eh, no queda otra, o sea, Hubo muchísimos milagros, muchísimas curaciones y, y era una evidencia ¿no? que allí estaba sucediendo algo que tenía mucho más que ver con el cielo que con la tierra. Entonces yo creo que eso eh, facilitó las cosas. <ríe> ¿Cómo
2: vivió Bernard después de las apariciones? Porque uno a veces se pregunta cómo tiene que ser la vida de, de un vidente ¿no? que ha vivido esa relación con, con la Virgen, en este caso, ¿no? y de repente bueno, pues ya no hay apariciones la gente me imagino empieza un poco a olvidarse de ti a la vez eh, pasar de un tribunal a otro porque en el fondo
3: es vivir juzgado por los demás tiene, tiene que ser difícil como vivió ella sí muy complicado verdaderas las pasó las pasó canutas porque precisamente mira si no hubiese pasado nada más pues la gente se hubiese olvidado de ella no si no hubiese habido milagros si no hubiese sucedido nada no pues que eh, hubo un efecto llamada obviamente ...precisamente por los milagros... ...no por otra, por otra razón... ...porque si no eso... ...pues acaba por olvidarse... ¿no? ...la gente que iba allí... ...en peregrinación... ...al fin y al cabo... ...vivía algo... ...bien los propios milagros... ...que estamos diciendo... ...que son las curaciones... ...o simplemente conversiones... ¿no? A, a, ...la gente se llevaba algo a casa... ¿no? Y, ...y entonces se recomendaba... ...oye, vea este sitio... ...la vida de Bernadette ...se hace insoportable... ...y a los, a los cuatro años... ...ella ingresa en un convento... ...que hay allí... ...cuatro años después... Eh, de las apariciones, eh, y es un poco, entre otras cosas, para protegerla, para quitarla al mapa, porque su vida se hace insoportable. O sea, todo el mundo la persigue, todo el mundo la quería eh, pues que contase la historia una y otra vez, que la bendijese o lo que fuese, ¿no? Y ella estando en el hospicio que se llama, eh, 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 bueno, se decide que se la saca de Lourdes, ¿no? Porque no, mm, su fama no la permite ni a ella ni a la comunidad tener una vida de religiosa, ¿no? Y entonces se va a, a Nevers, que es una ciudad que está a unos, a unos 200 kilómetros al sur de París, que tiene un convento, las hermanas de la Caridad de Nevers, y, y ahí es donde vive hasta los 34 años que fallece de una enfermedad muy, muy terrible, muy dolorosa, y además en el convento lo pasa mal, lo pasa mal. Se suscitan, al fin y al cabo, ella es una niña que, sin quererlo, pero tiene una historia que destaca, ¿no?, y, y lo pasa mal, lo pasa mal, eh, bueno, se suscitan en envidias, se las mete a pruebas humillantes y dolorosas, en fin, bueno, una historieta, una historieta.
2: ¿Y cuánto, cuánto se tardó en canonizarla
3: a ella? Pues Bernadette se canoniza ya en el, en est, en el siglo XX, en los años 30, o sea, fue, para la época fue un tema bastante rápido. Y, y se da además un, un, un milagro patente que todavía podemos contemplar, ¿no? que es que a los 30 años de fallecer, su cuerpo se exhuma. En realidad no se exhuma. En algunas ocasiones yo he leído que era. Eh, en las investigaciones del, del proceso de beatificación se exhuma, pero eso es absurdo. no, no En realidad se exhuma porque se quiere cambiar de lugar. Ella es enterrada allí en en el convento de Nevers, y se quiere cambiar la, la, la tumba del lugar. Y al exhumar el, el cuerpo, se, bueno, pues se dan cuenta de que está incorrupto. Pero vamos, incorrupto no. Incorrupto es quedarse corto. Está, eh, está lozano, no está, está blando, está carnoso, no está podrido. Sin embargo, el hábito con el que la vistieron y la enterraron y el rosario que le colocaron en las manos están podridos, pero su cuerpo está... Está bien. Y aún así la entierran de nuevo. Diez años después, ahora ya sí, un poco, eh, y recordando que sabe, que estaba incorrupta y ya en el proceso de canonización, eh, bueno, pues el, el, la persona que sea dice, oye, pues vamos a ver si y efectivamente se lo encuentran incorrupto de nuevo otros diez años después. Y ahí ya no la entierran. La depositan en un sarcófago, una urna de cristal, en la capilla del convento y cualquier persona que quiera ir a Nevers a contemplar este milagro patente, visible y tangible ahí está y yo he estado dos veces y te aseguro que da la sensación de que se va a despertar y de que, o de que está dormida
1: ¿cómo recuerdas tu primera vez en Lourdes?
3: pues fíjate que yo con Lourdes tampoco he tenido una historia que digamos, pues fui la primera vez y aquello me encantó ¿no? o sea, bueno, es un sitio que a mí siempre me ha gustado pero, pero tampoco ha sido yo a mí me ha ido gustando Lourdes con el paso de los años eh, yo fui a Lourdes alguna que otra vez siempre con amigos de paso nunca con enfermos nunca con enfermos y luego pero luego hice una vez un viaje de una semana a Lourdes en la que fui yo solo en enero que además en, en enero en Lourdes no hay nadie está cerrado por así decirlo y tienes Lourdes para ti solo y, y bueno es que me vamos me costó encontrar hotel o sea Lourdes en enero está cerrado ¿no? hace un frío que pela pero tenía la gruta para mí ¿no? y y esa semana fue maravillosa. Sí, o sea, fue... Eh, pues ahí, te, yo ahí reconocí que ese era un lugar de, en el que habitaba la madre, ¿no? Y en el que hay una acogida, ¿no? Al fin y al cabo, Lourdes está muy vinculado al enfermo y gracias a Dios yo nunca he tenido ningún problema pues que haya necesitado que me lleven a ningún sitio o cosas así, ¿no? O enfermedades graves. Entonces, pero en esa semana, yo me acuerdo que fue en enero de 2008, fue fue reconocer un, un hogar de la madre ¿no? una de esas casitas que tiene la madre entonces a partir de ahí sí que es verdad que me interesé mucho más por Lourdes y sobre todo por Bernadette y entonces a Bernadette le cogí un cariño espectacular porque bueno como sabes yo escribí un libro sobre Gore, en esa época lo estaba empezando a escribir y yo dije pues mira si voy a escribir un libro sobre apariciones de la Virgen mejor que encomendarme a alguien que ha sufrido la cruz de la aparición de la Virgen, porque la aparición de la Virgen es una bendición, pero tiene sus cruces, ¿no? Y empecé a conocer a Bernadette y le, le cogí una devoción tremenda, tremenda. Bueno, le tengo un cariño increíble, o sea, eh, yo diría, me atrevería a decir eh, una amistad espiritual. Sí, sí. Eh, de hecho, normalmente la gente que tiene devoción por Lourdes o la Virgen de Lourdes, Normal, es normal, ¿no? Lleva colgada una medalla de la Virgen de Lourdes. Yo llevo una medalla de Bernardés desde aquel 2008, y es muy curioso, porque la gente enseguida... La Virgen, Lourdes, ¿no? Por la Virgen, ¿no? Pero llevar una medalla de Santa Bernardés no, no es lo común. ¿Cómo,
2: ¿Cómo ha sido el crecimiento de Lourdes, no? Porque Lourdes, como decíamos, una aldea pequeña, desconocida, ahora es un centro de peregrinación, decías, el segundo
3: lugar por plazas hoteleras. Sí, sí. ¿Cómo ha sido el crecimiento a lo largo del tiempo? Bueno, desde el principio, eh, Lourdes explota en el principio. Estas cosas, es curioso, hay muchos lugares de apariciones reconocidas por la iglesia como auténticas que no son muy desconocidos y no son destinos. Se dan muchas circunstancias, que sea un lugar de paso, que en ese momento de la historia pues, pase una persona que tiene en ese momento capacidad de proyección mediática, pues un periodista que va a París, se publica no sé qué, y, y bueno, al final va cogiendo fuerza la cosa un poco casi casi de forma una inercia automática o sola, ¿no? Y, pero y Lourdes crece a lo bestia. A mí lo que me gusta mucho de Lourdes es que es cierto que, que, que crece mucho comercialmente, no por las lo que se dice siempre, no las tiendecitas de Rosario, las estampas, los hoteles, los tal, ¿no? Pero es verdad que Lourdes tiene un espacio que es el santuario que está como blindado, por así decirlo. ¿no? Ahí no... Tú ahí si quieres rezar estás ahí al lado del, del río, estás en la pradera o estás en la misma gruta o, o paseando por allí y allí digamos que todo sigue más o menos eh, en una paz. Y, y, pero bueno, sí creció muchísimo. Claro, es, que, es, que es, es un poco lo, dicho, lo que he dicho antes, es que... Eh, el tema de los milagros no, debió, no debieron de ser tres o cuatro milagritos. O sea, es que debió de ser algo... Bueno, está constatado. O sea, el padre René Lorentán tiene horas escritas. Es que, es que son, son miles los milagros que han sucedido en Lourdes. Miles. Eh, entonces, pues claro, el efecto de llamada es muy grande, claro. Obviamente, sí. ¿Y siguen sucediendo milagros en Lourdes? Sí, claro, sí, sí. Eh, bueno, como sabemos, en, en Lourdes hay un, 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 un estamento que analiza las curaciones y se constata si son si tiene explicación o no, porque es muy curioso porque la iglesia nunca en el veredicto de un juicio por un milagro nunca dice ha, ha habido un milagro. Eh, eh, la iglesia nunca pronuncia la palabra milagro. Dice, no, ha, no hemos hallado explicación a, eh, a través de la ciencia hasta el momento, pero no la palabra milagro la iglesia no la pronuncia. Entonces, hasta ahora ha habido 70 curaciones inexplicables inmediatas, duraderas que son las condiciones para que sea eh, de, para que sea milagro pero los testimonios son, 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 son miles y miles y miles y miles o sea, no. de hecho yo, fíjate que yo no he ido buscando eso en la producción del documental Yo era me centraba en otra cosa pero es cierto que luego estando allí, hablando con la gente, conociendo y viendo cosas, pues me pues han contado unos, me han contado unos cuantos ¿no? que, que pues, pues son de ahora y, y entonces siguen sucediendo. Eh, Aún así, eh, es bueno ir a Lourdes con fe, con esperanza, pero que, que lo que motive Lourdes no sea. O sea, no pasa nada si lo que motiva tu viaje a Lourdes es buscar y pedir la curación, o la sanación, o el milagro, o el, o el milagro, o el milagrazo. No, no pasa nada. Pero. Allí suceden más cosas, invisibles, ¿sabes? intangibles, preciosas, que sirven para el día a día, para la vida cotidiana y que y que tienen un mensaje de Dios para el hombre de hoy, para traerse a casa, para traerse a Madrid o de donde seas y compartirlo con tu familia, en tu trabajo, en tu ambiente, para vivirlo tú y que te afirme y te confirme en tu vida cristiana en medio de este mundo que parece tan hostil, ¿no? Y eso sigue sucediendo. Es un lugar de gracia, como como decíamos al principio. Vamos, eso, eso es indudable, eso es incontestable. No es un lugar normal.
1: <risa> no. eso me gustaría eh, hablar del sufrimiento, ¿no? Me ha gustado eh, algunas cosas que he leído tuyas, ¿no? Porque la verdad es que el sufrimiento es, es el tabú, ¿no? Ahora en nuestra sociedad, ¿no? De, de la imagen, ¿no? Nuestra sociedad de uso, ¿no?
3: Mm, hombre, el sufrimiento es indeseable. No es deseable para nadie. Mira, hay una. He leído hace po... esta semana unas declaraciones, una cita de una célebre discapacitada, eh, que es Irene Villa. Irene Villa es una mujer que está discapacitada por un atentado terrorista. Se le amputaron las piernas y algún dedo. Y ha dicho hace poco: está se puede buscar por internet. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y me ha encantado porque creo que lo clava. Creo que lo que Y además ella tiene autoridad para hablar del dolor y del sufrimiento, ¿no? No, ¿no? no es alguien al quien teorice sobre... habla sobre la propia experiencia. El dolor es inevitable, ¿no? Eh, está en nuestra condición. Nosotros nacemos con un defecto de fábrica, que es ese, lo que siempre nos ha enseñado el pecado original, ¿no? Es un defecto de fábrica que, que nos lleva a, a que haya una serie de imperfecciones y que mm, casi siempre son dolorosas y, y sufrientes, ¿no? en cosas que a lo mejor tenemos tan interiorizadas que no nos damos tanta cuenta pero por ejemplo tener sueño hambre es un, es un fruto de un defecto de fábrica o sea, esto no, no estaba pensado así lo que pasa es que hubo un sabotaje no metieron un virus informático en el programa de Dios y nacemos con un defecto de fábrica que nos hace sufrir ¿no? que nos hace tremendamente limitados más incluso de lo que, pens de lo que somos conscientes ¿no? y el dolor eh, antes o después va a irrumpir en tu vida antes o después, en ocasiones lamentablemente pues desde pequeñitos hay historias millones de niños que, que ya desde pequeñitos nacen en una situación sufriente y si no pues a, la, a lo largo de la vida seguro pues en primera persona o, o con un familiar o con un amigo y eso es inevitable eh, de, de, por eso eh, eh, pues, pues no podemos huir ¿no? No, no. pero el sufrimiento, cómo se afronta ese dolor o cómo se lleva o cómo cuando incluso a ti se te hace insoportable de llevar, ¿cómo se acompaña ese dolor? Eso es lo que es opcional, ¿no? Eh, tanto en primera persona, ¿no? ¿Cómo lo afrontes tú? O en segunda persona, eh, ¿cómo acompañes tú al que al que está, al que que está tiene una situación de dolor? no Tú te puedes quitar de en medio o puedes estar ahí, ¿no? Y, y esa es nuestra historia, ¿eh? O sea, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, pues el dolor no vende. ¿eh? Vende todo lo contrario. Vende... Pues el placer, el que está muy bien, o sea, que satisfacer en ocasiones los satisfacer los sentidos es eh, supervivencia, es decir, pues beber, comer, descansar, o sea, lo que pasa es que hay veces que hay un vivimos en una civilización que eh, pues, monta negocios a, a, alrededor de esto, no alrededor del dolor, es absurdo, ¿no? Eh, y entonces se disfraza, o se tapa, o se tamiza, o se, o se oculta, o se huye, o se... bueno, pues todo, ¿no? A mí me gusta mucho lo que la experiencia que yo he vivido en Lourdes con enfermos porque no hay opción. <risa> Quiero decir, un tipo que está vive en una silla de ruedas ¿eh? con una enfermedad como es una hipotomía muscular en la cual tienes una eh, inmovilidad permanente, pero no, una ausen, o sea, no es una paralización, no es una ausencia del sentido del tacto. Entonces es gente que no se mueve, pero... pero por ejemplo, para dormir, para que no se le duerman los músculos, cada dos horas le, alguien le tiene que dar la vuelta de la cama, tela. ¿no? Y ver cómo... Ahí no hay escapatoria, o sea, no, no, no... Hay que afrontarlo, sí o sí, siempre, toda tu vida. ¿no? Entonces, cómo esas personas te ponen frente a, a una situación inevitable, que es el dolor, como hemos dicho, cómo su opción es eh, sufrir más o menos en este caso, pues, de la manera más posible llevadera, primero por ellos mismos y segundo por los que les rodean, ¿no? Es una escuela de vida. Bueno, ah, va, pero vamos, o sea, eh, olvida tú ni de Harvard, olvídate de Harvard o de Massachusetts o de yo qué sé, ¿sabes? O sea, me da igual, ¿no? Es una escuela de vida. Yo, yo, estos días que me están preguntando mucho y digo, mira, para mí, yo, nosotros hemos hecho un documental que trata, es es, una, es de héroes, héroes anónimos, son héroes, son héroes, no tienen otra definición, y son sabios, es gente sabia, gente con la que échale un rato a hablar con ellos, si, te, si quieres, eh, por el mero eh, placer o por el, el mero enriquecimiento del conocimiento. ¿no? Yo me he dado cuenta de una cosa, mira, una persona que, tiene, que vive atada, sentada en una silla de ruedas o en una camilla, me he dado cuenta de una cosa, eh, es una persona que tiene mucho tiempo para pensar y para reflexionar, y para darle vueltas a las cosas, encontrarle sus encajes sus matices, sus contrastes yo, o nosotros seguramente cuando tengo una duda o un problema que resolver o, que, o una consulta que hacer ante una situación en la que sea la vida eh, yo a, esa, a esos enfermos no les tengo en cuenta yo, yo, yo no digo, tengo este problema les voy a consultar a ellos, no, yo consulto a, a gente capacitada, por así decirlo ¿no? y y sin embargo me he dado cuenta y yo no tengo tiempo para tanto tiempo como ellos para pensar o para reflexionar y ellos ya han hecho ese recorrido mental que yo tengo a la hora de afrontar una dificultad o una duda de fe por ejemplo ¿Eh? yo no tengo tanto tiempo porque esta vida es frenética sin embargo ellos por sus circunstancias no deseables pero tienen mucho tiempo para... Entonces, muchas veces los viajes mentales que hacemos nosotros, que nos perdemos, ellos ya están de vuelta. Entonces, 20 minutos que, te, te, que le dedicas a hablar por el mero placer de conversar con una persona que tiene una parálisis cerebral, pero que desarrolla bien, o una eh, parálisis física de lo que sea, eh, es tiempo ganado siempre. Dice Florentino Pérez que el tiempo se divide en dos tipos de tiempo. Tiempo ganado o tiempo perdido. Dedicarle 20 minutos a una conversación de lo que sea con, con una persona que tiene una discapacidad es, siempre es siempre es tiempo ganado, no es tiempo perdido. Tú has
2: estado más veces en Lourdes, aquella experiencia que hiciste en 2008. ¿Cómo cambia Lourdes cuando
3: se vive con enfermos? ¿Se sí, has puede vivir? Tú? Mucho, mucho. Mucho. Eh me cuesta, eh, o sea, eh, mira, yo yo había ido a Lourdes como cinco o seis veces, ¿no? Nunca había ido con enfermos. Esas cinco o seis veces, yo veo que hay una gente que viste de un modo un tanto extraño que arrastra unos carritos en los cuales siempre hay gente pues con síndrome de Down o con un parálisis o lo que sea, ¿no? Entonces la, los hospitalarios y los enfermos forman parte del escenario de Lourdes, pero cuando tú no vas con ellos, ellos forman parte del escenario, pero no no tienen nada que ver contigo, ¿no? Cuando yo fui con enfermos eh, tengo que decir una cosa. Yo fui con la hospitalidad de Lourdes de Madrid, pero fui no por cuidar a enfermos. O sea, yo fui porque tengo un buen amigo, Javier Álvarez, que eh, eh, tiene un equipo de la hospitalidad que no tiene trato con enfermos. Es, es, se, se ocupan más, el equipo de material se ocupa más de la infraestructura. Entonces yo fui porque yo no trataba con enfermos. A mí no me atrae el voluntariado con enfermos. A mí me genera mucha incomodidad, ¿eh? Quiero decir, porque, porque yo no he cuidado enfermos. O sea, yo he ido con enfermos, pero no he, no he hecho el trato directo. Luego sí, porque les he conocido, les he entrevistado todo esto, ¿no? Pero, pero al ir con la hospitalidad ya en mi sexto viaje a Lourdes, empiezo a darme cuenta de que, para entender Lourdes de una manera más profunda, yo no digo que haya que ir sí o sí con enfermos, ¿no? Tú ve como, pues como, como te apetezca o como puedas o como te pida el cuerpo, ¿no? ...pero es verdad que si vas con enfermos... ...te vas a enterar de más... ...yo estos días estoy poniendo un ejemplo... ¿no? Mira, ...yo me acuerdo yo la primera vez que fui al Museo del Prado... ...fui sin guía... ...y pues un tiempo después fui con guía... ...y entonces no tenía nada que ver... ...bueno pues los guías del Museo del Prado en Lourdes... ...son los enfermos... ellos te enseñan... ...es un lugar de esperanza... Eh, ...porque ha habido una llamada... ...y ha habido unos acontecimientos concretos de sanación y de curación... ...y no hablo solo de la curación física... ...es también la sanación interior... Eh, y cómo una persona que pueda estar en, eh, profundísimamente deprimida o en las circunstancias que sea o, o no estar profundamente deprimida pero no tener ningún aliento de vida ¿no? o sea ser una especie de tanta gente que hay que que viven casi casi como autómatas no sin y, y ahí encuentran una trascendencia mira es muy curioso cómo la inmensa mayoría de las veces los enfermos que van a Lourdes con la hospi las hospitalidades hablo de la hospitalidad, pero bueno me da igual la orden de Malta, parroquias que llevan enfermos, familias, colegios, movimientos me da lo mismo no pero eh, cuando los enfermos cuando llega a la hospitalidad y lleva enfermos allí, normalmente la motivación del enfermo para ir a Lourdes normalmente la, en, en su primer viaje a Lourdes no tiene que ver con la fe tiene que ver con que me llevan de excursión, quiero decir, si tú llegas a una residencia de gente que tiene problemas y planteas que te vas a llevar a... A ver, ¿quién se apunta entre los enfermos un viaje que vamos a hacer a Torrelodones a jugar al casino? Pero se apuntan todos, porque le sacas de su rutina, le sacas de su ámbito, les distraes y, y es una excursión. ¿no? Bueno, pues vamos a Lourdes, pues voy también, pero mucha gente no tiene fe no y su motivación es la fe. La fe es la motivación en el segundo viaje. Cuando, una vez que van, descubren algo que Cuando llegan a casa dicen, ostras, ¿y esto dónde está? ¿Y, esto, ¿Y qué me ha pasado? Entonces, si a esa segunda vez va alguien y les dice, oye, yo te ofrezco cualquier viaje, vamos a un spa, vamos a la playa, o vamos a Lourdes, ¿tú qué haces? Entonces, yo te digo que el 80 o el 90% de ellos te van a decir, déjate de, de gaitas y a mí me llevas a Lourdes. Porque ahí sí que ya la, la motivación de ese es un viaje sí que es la fe. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, es un lugar de gracia, allí suceden cosas. Tu presencia allí es un gesto de abrir el corazón a lo que Dios quiere hacer contigo, porque si no estarías en otro sitio. Y, y Dios actúa. Dios no pierde ni una oportunidad. Y, y es muy bonito ver esos, esos cambios interiores en ellos, sobre todo gente que tiene una vida tan sufrida. ¿no? Enfermos y, 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 y familiares enfermos. A mí me gusta que en el documental que hemos hecho de hospitalarios se ve también esa otra cara de la moneda, de la enfermedad. ¿no? Cuando hablamos de enfermos parece que el foco mediático está en el, en el enfermo y punto ¿no? Bueno, en el, al lado del enfermo hay un padre, una madre, un hermano un, un cuidador un montón de gente eh, y esa gente también tiene su, su pues tiene su, su mérito por, y su lucha y, su, y, y merece su atención ¿se puede decir
2: que los enfermos hoy en Lourdes son parte del mensaje de la Virgen? ¿cómo? ¿cómo? Si sí. se puede decir que hoy los enfermos, cuando uno va a Lourdes, sí. puede pensar que esos enfermos son en parte del mensaje de la Virgen.
3: Bueno, son un, lo que está claro es que son un signo. O sea, esa gente está allí por algo. Luego ya tú, que decir, ¿por qué están allí? Yo, yo lo decía, yo decía, oye, por qué venís aquí y no os vais a un spa? Entonces, eh, su, su sola presencia es un testimonio, lo hemos estado hablando, ¿no? De que allí ha pasado algo, porque si no, nos empieza a ir. Y ese algo ha tenido continuidad, porque si no se deja de ir. Y, y, y la gente sigue yendo, ¿no? Van por millones al año. Viajes que además no son nada sencillos. O sea, por ejemplo, mira, mañana precisamente la hospitalidad de Lourdes de Madrid parte hacia hacia Lourdes, eh, salen veintipico autobuses. Claro, cuando hablamos de autobuses pensamos en autobuses de... No, son autobuses pues adaptados para camillas, para sillas de ruedas. Es gente que necesita... Oye, pues que no viaja tan cómodamente como no, o con tanta. Bueno, pues si me apetece paro, me tomo un café, me doy un paseo, vamos al baño. Bueno, ojo, o sea, estos viajes no son nada sencillos. Y sin embargo, la gente va a Lourdes. Y, y, y no han dejado de hacerlo en estos 160 años, ¿no? Entonces, tienen que ver con el mensaje, son parte del mensaje, por lo menos son eco del mensaje, está claro. O sea, y son un signo, ¿no? O sea, esta gente no va allí porque se, sea idiota. <risa> o sea, tiene muchos problemas, pero precisamente yo creo que tiene una inteligencia. Basada en la experiencia. O sea, ellos han ido allí o han escuchado a alguien que ha ido y, animados por ese testimonio, han, reconocen que hay verdad y van a, a vivir de esa verdad que se da allí.
1: Vamos a escuchar a algunos de estos enfermos en el tráiler de Hospitalarios.
2: Yo me he curado. Yo desde que vengo aquí soy otra persona. Yo me siento que tengo el alma curada. Tengo fe.
0: Yo he tardado 36 años en
2: venir, pero tengo una hermana que es muy insistente. Me ha convencido, me ha hecho rogar y he venido por ella.
1: El primer encuentro con Lourdes yo creo que es una bofetada. Es un impacto tan grande que te hace mirarte en un momento y encontrarte muy pequeño.
0: Tienes miedo, como voy a estar con un enfermo, no conoces a nadie, no sabes nada. Y es miedo, miedo, miedo,
2: pero una vez entras desaparece.
0: Pero no, nos somos monjas, o sea, somos chicas que en Madrid nos quitamos esto, nos ponemos el tacón, salimos, vamos a discotecas y tenemos una vida normal como otra cualquiera, vamos.
6: Es espectacular el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude. espectacular, no nos damos cuenta
0: se te plantean muchas dudas. Aquí hay gente que sufre mucho.
6: En un spa, vas a cuidarte tú. Aquí vas a cuidar a todos los demás y acabas cuidándote muchísimo más.
0: Yo creo que esto no está pagado. O sea, no hay dinero que pueda pagar estos cinco días. Yo no podría ponerle precio.
7: ¿Recomienda ir a Lourdes? Sí, para todo
3: el mundo. Vete prueba y tú decides si te gusta o no, nadie te va a obligar a
7: volver.
1: <muchas> Por encima de todo...
3: Sí, el, esta voz que se oble, que, que es difícil de entender, en el documental está subtitulado. Entonces, es Sergio, él tiene parálisis cerebral por falta de oxígeno en el parto, pero la inteligencia y la capacidad de razonamiento la tiene perfecta. Él tiene una... es todo físico, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Dice, eh, por encima de todo... Eh, o sea, en realidad, en el tráiler viene de más lejos, ¿no? Él dice... Eh, pero yo le pregunté, oye, Sergio, ¿tú no te has enfadado con Dios por lo que te ha pasado? Y dije, pues claro que me he enfadado, y a veces me sigo enfadando. Pero por encima de todo, yo siento que Él me ama, más que a nada. Si no, me hubiera matado. ¿no? Bueno, pues ahí, en fin, ya se acaba. No hay más preguntas, señoría. ¿no? son Como digo, son, son maestros de la vida. Son maestros de la vida. No tienen teorías, no tienen... No te venden una idea, no te venden, te venden lo que.. Es. O sea, Sergio, a Sergio nadie le da dinero porque diga eso, quiero decir, o sea, dice porque le da la gana y porque es verdad, ¿no? Bueno, aparte de que este tío es más divertido que vamos. Tienen un sentido del humor asombroso. O sea, se ríen de ellos mismos, se ríen de sus límites, de sus enfermedades. Se gastan unas bromas unos a otros que cualquiera de nosotros. <risa> dices, madre mía, tío.
2: <risa> si la, gastas, la gasta uno, dice será cruel. Sí, Pero sí, entre sí, ellos son otra cosa, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Son
2: geniales. Jesús, tú tienes un don para acercar historias de personas anónimas, de gente que pues, no suele ser conocida, como estos enfermos, ¿no? Son enfermos que son conocidos en su casa y poco más. ¿no? Pero tienes el don de, de, de acercarlo a la gente convirtiendo cosas muy sencillas en, en grandes inspiraciones, ¿no? Pues en tus libros lo haces y, y ahora también con el cine. Eh, cuéntanos alguna de estas historias a ti que más te haya tocado el corazón. Sé que es difícil, ¿no? Porque en estas cosas son tantas, ¿no? Pero algunas que, que uno cuando piensa eh, así a lo de pronto es la que le sale.
3: A ver, de las que he contado yo, mmm, no son las que a mí... O sea, quiero decir, sí, claro que sí, ¿no? Si no, no las habría contado. Pero yo es que he tenido la suerte de tener grandes maestros de la fe, que, bueno, que han aparecido en mi vida. O sea, yo, yo, yo creo que lo que sí que he hecho ha sido tener los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos. Yo creo que eso sí. Y me he aprovechado mucho. O sea, quiero decir, he hecho muchas preguntitas, he molestado mucho. ¿eh? O sea, pero yo he tenido eh, grandes maestros. En el libro El Proyecto Magdala, que, que, que el protagonista es el padre Juan Solana, un, un sacerdote mexicano es que es que es, es que es un gran maestro de la confianza y de la providencia o sea, todo lo que cuenta y como ves que lo que te cuenta se, se traduce en, en hechos concretos que suceden y dices pues esto debe de ser verdad aunque parezca imposible aunque sea inverosímil ¿no? yo creo que la gran enseñanza que yo he tenido de todos estos meses, yo, yo conocí a Sor Teresita Sor Teresita es una monja que cuando yo la conocí tenía 102 años y llevaba 83 en clausura y tenía la cabeza perfecta ¿no? entonces Mucha gente la conocía y ah qué bien tal y, y de repente cuando se acababan los saludos y el café la gente se iba y yo decía dónde va esta gente aquí hasta que nos echen y <risa> ¿De, de qué hablabas de lo que sea porque siempre algo, algo te va a dar alguna luz alguna inspiración algún consuelo algún consejo pero, ¿cómo no? O sea, quiero decir, eh, me río yo de, las, de los influencers de ahora, ¿no? Y los youtubers y tal. Sor Teresita era un cañón de sabiduría para la vida cotidiana, macho, para freír un huevo, para ir a comulgar, para pedir perdón, para dar gracias, para, con una sencillez abrumadora. Y era una grandísima maestra. Yo, a mí, Sor Teresita, vamos, me, me, me atravesó. El padre Juan Solana, el padre Enrique, que es de aquí de Madrid, eh, bueno, pues mucha gente luego he tenido la oportunidad por ejemplo de, de trabajar en Tierra Santa en, Gal en Galilea en concreto en, en la orilla, vivir en, en, en la orilla del mar de Galilea no y he podido meditar mucho sobre los apóstoles los apóstoles son grandes maestros no todos todos o sea eran o sea tú de repente les empiezas a conocer un poco y dices madre mía la banda o sea, eran una gente o sea, que, que les tocó una faena tremenda eh, en un contexto muy complicado que nadie les iba a entender. Ellos eran judíos y ellos rompen una tradición milenaria y tienen que ser ellos, ¿no? Y, y conocerles, hacerte entre comillas sus amigos, eh, ellos son grandes maestros. Pero bueno, eh, aterrizando un poco, gente que yo ya he conocido, pues mira, pues el padre Juan Solana, el padre Christopher, que es un terremoto tremendo al que, al que amo con un genio increíble. Yo he discutido con él, no se sabe ni la cantidad de veces, ¿no?
1: Yo me acuerdo, Suso, que, bueno, yo creo que es una de las entrevistas más bonitas que hemos hecho en este programa, al padre no. Christopher, a raíz del libro del que de escribió. Es... paraíso,
3: sí, sí, sí. Claro, Es un terremoto, pero es que en, en la, es, es un signo de la providencia. O sea, en la situación concreta en la que él le envían de misionero a la República Dominicana, es que hacía falta un huracán, no valía otro. ¿Eh? Y, y, y los propios feligreses que le reciben allí ellos te lo dicen. Dice aquí había que arrancar las malas hierbas de raíz, no valía podar. Y entonces dices pues pues ahí está un signo de la provincia, un tipo con una fe como un castillo. Luego pues mucha gente. O sea es que yo he tenido, como digo he tenido la, la bendición y la gracia de tener grandes maestros.
2: Jesús y, y de todos ellos, pues nos ha sido reflejando en los libros, ¿no? Mm. Tú eres una persona cuerda, yo doy fe de que estás cuerdo y sin embargo bueno. se te ocurre bueno, hacer bueno. una película, ¿no? Que eso sí tiene un punto de locura, ¿no? Y además haces una película precisamente de enfermos, ¿no? Que, que eso no vende, hoy, no, 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 no eso como decíamos no, hoy no vende eh, de fe, que eso tampoco vende o parece que no vende, más bien. ¿Por qué llevar a un documental tus vivencias de Lourdes? Bueno, ¿Por, o por sea, qué esta mira, forma.
3: O sea, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que, que o sea, es que hay es que es que hay mucha belleza en todo esto. Y, y la belleza vende. O sea, dices, es que esto no vende, es que mira, mira, yo por ejemplo, cuando hice el libro de que hace una chica como tú en un sitio, es un libro de monjas, ¿no? Entonces, aparentemente, para eso no vende, ¿no? Entonces la gente me decía, es que eso es aburrido. Y yo me di cuenta de una cosa. Digo, qué tontería. Un libro, un libro de monjas es aburrido si lo haces aburrido. Si lo haces entretenido, no es aburrido. <risa> Como todo. Entonces me di cuenta, dije, esto lo que hay que hacer es un poco... Bueno, pues, pues, o sea, quiero decir, tener un, tener un poco de arte. O sea, tampoco es tan complicado, ¿eh? O sea, entonces yo me di cuenta que las monjas tenían mucho público. No por las monjas en sí, sino porque fuese entretenido el libro. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Oye, yo no digo que hagas el payaso, ni que te inventes cosas. Pero bueno, es como todo. O sea, quiero decir, eh, eh, lo atractivo. Eh, yo creo, yo creo. Y esta es mi opinión personal, que por lo tanto no es vinculante, no como se dice en términos jurídicos. no Bueno, pues si alguien quiere hacer caso, que lo hagáis. Y no, pues también fenomenal. Pero es verdad que... Eh, mira, para evangelizar, al hombre de hoy hay que hablarle en el idioma del hombre de hoy. Voy a poner un ejemplo. Si tú te vas a, de misionero a Japón, tienes que aprender japonés. Porque si no, los japoneses no te entienden. Vale, Pues nosotros ahora mismo estamos en Japón. Y Japón tiene un idioma concreto y unas formas concretas de explicar las cosas y de contarlas, que son muy normales. Yo creo que a veces, yo que además gracias a veces se tiene una formación católica desde pequeñito, y en un colegio católico muy, muy bien, ¿no? Pero los en la iglesia nos ponemos demasiado solemnes para explicar muchas cosas. Eh, el otro día, en una presentación de un libro de un buen amigo mío, de Miguel Arangúrez, lo, lo comentábamos. ¿no? Fíjate, cuando co vamos a contar cualquier historia de. de, de, de bueno, que conocemos, ¿no? Decimos. Eh, pues mira, te voy a contar una anécdota que pasó a, a esta persona y tal. Sin embargo, cuando vamos a contar algo del Evangelio, decimos, utilizamos el término. Te voy a contar un pasaje. Que es una palabra que no usamos nunca. La palabra pasaje no la usamos nunca. Jamás. O sea, no se usa. No. Es, es, es solemne. es como. Entonces, yo a la gente, digo, hablando del Evangelio, yo digo, fíjate cómo cambia. ¿eh? Si tú a un grupo de chicos, por ejemplo, dices, te voy a decir un pasaje del Evangelio, es como que ya se ponen un poco tensos. Pero si tú dices, mira, te voy a contar una anécdota que le pasó a Jesús, con un, un amigo suyo que se llamaba Mateo. Ah, una anécdota, ¿eh? Y, y, y es, estamos hablando de lo mismo. ¿eh? O sea, estamos hablando, entonces, yo creo que, que en la, en, en, bueno, será por tradición o por cultura, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que aprender a hablar. Yo creo que tenemos que aprender a normalizar. Que no estoy diciendo para nada, en absoluto, que vacíes el contenido, que rebajes la doctrina, que cambie. No, pero es, vamos a explicar. Entonces, yo, por ejemplo, yo hago un libro de monjas y le pongo un título de una canción de Barney. Que es, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Porque en el fondo la pregunta que a mí me suscita, que soy una persona de este mundo, de, es, es, ¿pero qué haces aquí? O sea, pero fíjate, de hecho, en una ocasión yo se lo preguntaron a una monja, una chica, eh, era una misionera argentina, jovencita, guapísima, encantadora, inteligente, servicial, eh, y digo, pero si tú podías... Yo le dije, ¿qué estás haciendo aquí? si tú podías estar haciendo lo que quisieras. Y entonces ella me dijo, eso es lo que estoy haciendo, lo que quiero. Y ahí fue cuando me di cuenta. Digo, esta es la pregunta y esta es la respuesta. O sea, a partir de ahí, es ahí nace el libro, en realidad, ¿no? Digo, Joaquín, esto hay que contarlo, ¿no? Porque daría la sensación de que no está haciendo lo que... O sea, o, o no sabe, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que hablar a la gente con normalidad, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo cuando escribo mis libros, o cuando hago el documental de... Yo pienso en mis amigos que no son creyentes, que no frecuentan la iglesia y que no frecuentan estos... O sea, yo por ejemplo, si yo quiero hablar de la Eucaristía a mis amigos, yo se lo voy a explicar. Pero yo no puedo usar la palabra transustanciación porque es un palabra que tiene su naturaleza y su razón. Pero eso, eso ya vendrá después. Eso vendrá después. O yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Eh, y entonces tienes que hablar un poco, aterrizar las cosas. Y luego también buscar... Puntos en común, puntos de unión. O sea, Yo sé que hay cosas de las que, si quiero evangelizar, hay temas que no puedo tocar porque voy a causar rechazo, pero es que esos son muy pocos. Es que normalmente tenemos un 95% de cosas en común todas las personas. Entonces, ¿por qué vamos a buscar siempre los puntos de confrontación? Yo A mí me gusta mucho... Mira, una de las cosas que me han dicho que más me han gustado del documental de Lourdes, que me lo ha dicho un sacerdote que va con la hospitalidad, es, es un documental que tiende puentes. Me encanta. La enfermedad es un asunto, no tiene que ver con la fe, es un asunto transversal, o sea, no, no es que los que tengan fe tengan menos enfermedad o más, o no, es un asunto absolutamente transversal a todas las personas. Entonces, es, la enfermedad es un punto de encuentro para empezar a hablar de un montón de cosas. A mí me gusta, mira, eh, crear o construir lo que yo llamo la cultura del encuentro, porque vivimos en un mundo que vive la cultura del encontronazo. No, es verdad, parece que tú por las mañanas cuando sales de casa tienes que estar enfadado con él. O sea, quiero decir, los del Madrid contra los del Barça, los de Cataluña contra los de España, los creyentes contra los no creyentes en la iglesia, los del movimiento rojo contra los del movimiento azul... Y parece que tienes que estar siempre en un encontronazo con, y además eso se fomenta por los medios, por los políticos, por los intereses, por la, el comercio, por todo. Y digo, mira, eh, hace poco que ha habido elecciones, no y nos ponemos todos muy nerviosos con las elecciones. no Y digo, fíjate que con gente con, que yo he visto discutir y, el 90, y están de acuerdo en el 95% de las cosas de su vida. Y hay algunos matices que son los que utilizan Ciertas personas para que parezca que están enfadados, pero no están enfadados, son esas personas las que nos enfadan. Bueno, pues hay que buscar para evangelizar los puntos en común. O sea, cuando Cristo entraba en la casa de una, un grupo de gente que no se estaba comportando de la manera más decorosa, por así decirlo, pues había allí prostitutas y borrachos y cosas de estas, él no cogía y entraba allí y empezaba a increpar a todo el mundo que estáis haciendo, ¿no? Él se sentaba, pedía de agua, ¿qué hay de comer? Oye, pues esto debe estar rico, ¿no? Porque si no, aquella situación no se da, es imposible. Quiero decir? O sea, des, eh, hay que construir la, la, la cultura del encuentro. La enfermedad o cualquier otro tipo de necesidad vital fomenta el encuentro, para eso tenéis que tener una capacidad de escucha tremenda, una capacidad de escucha tremenda. Y, y a partir de la escucha se genera el encuentro y a partir del encuentro se genera la evangelización. Surge, o sea, sale sola. Por eso tú escribes un libro utilizando pues estas estas coordenadas, por así decirlo, y, y la gente se... Pues, incluso gente que no es cercana a la iglesia o la fe, pero dice, oye, gracias porque me, me lo he pasado bien, me ha entretenido, me ha explicado muchas cosas. Yo, yo he conocido a través del libro de que hace una chica como tú en un sitio como este padres de monjas que se han reconciliado con sus hijas porque no habían aceptado la vocación de sus hijas. De repente se lo leen y dicen, anda, pues ahora entiendo lo que le ha pasado a mi hija. O a lo mejor no lo entiendo, pero por lo menos he visto que no es solo solo ella. O sea, que, 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 que hay muchas chicas que les pasa esto y que son felices. Y la, si lo que está en juego es la felicidad de mi hija, pues qué bien, pues voy a ir a verla y a darle un abrazo. ¿no? Que esto se da mucho, ¿no? Que padres que no aceptan la vocación de su hija. La de su hijo tampoco, pero menos. Las vocaciones de las hijas lo llevan peor.
1: Jesús, has tardado cuatro años en hacer este rodaje y hemos hablado de los enfermos, pero también me gustaría que nos hablaras de los voluntarios, ¿no? Claro. Muchos de ellos también, eh, pues les hemos escuchado, ¿no? Hace un momento hablar de sus experiencias y cómo les les cambia, ¿no?
3: Sí, bueno, lo primero, para empezar, mi. Vamos, bueno, les amo. O sea, yo a, las, a los hospitalarios y a las hospitalarias, o sea. Bueno, les les adoro, ¿no? He hecho, jo, es que he hecho unas amistades tan bonitas con este trabajo, de verdad. Mira, hoy, por ejemplo, me está escribiendo una chica que sale en el documental, Leticia, y que no vive, ahora ya no vive aquí, vive en Chile, y entonces pues no ha visto el documental y mañana además se van los de la hospitalidad, entonces yo supongo que tiene un poco de morriña, ¿no? Y me está escribiendo, ay, su tal. Unas amistades tan bonitas, tan auténticas, porque una persona que va, a ver, antes hemos hablado de las motivaciones del enfermo para ir a Lourdes, ¿no? Casi nunca tiene que ver con la fe. En los hospitalarios posiblemente tampoco. En más, en mayor medida, pero tampoco. O sea, el hospitalario que va a Lourdes va por las eh, razones, las motivaciones son de lo más variopintas que te puedas imaginar. Por ejemplo, Damas, que sale en el documental y él lo cuenta, ¿no? Y dice: la verdad es que yo vine a Lourdes fue porque eh, me quitaba horas del servicio social de la universidad entonces en cinco días contaba 24 horas por cinco y de un tirón me quitaba todo ¿no? hay gente que va a, a ligar, hay gente que va porque iba su abuela y luego su madre y entonces le da el uniforme y la tradición y tal, pero no le apetece un pimiento ¿sabes? O sea, es un poco como madre mía tú eh, bueno, pues así ¿no? Las, las razones más variopintas y sin embargo Repiten, o sea, repiten, no se enganchan. ¿Por qué? Porque, ¿Por y por eso digo, qué amistades tan bonitas. Porque hay verdad en esas peregrinaciones. Es que hay mucha verdad. Es que, es que aquello no es, un, no, no hay nada impostado. O sea, ¿qué hay de impostado en ir a cambiar pañales, a dar de comer, a duchar y a lavar, a dormir poco, a hacer guardias por la noche? ¿Qué hay de impostado en eso? Cuando encima no es que no te paguen, es que pagan ellos por ir. Es que les y se pagan su viaje y su manutención, o sea, sus cinco días de, de comida y de dormir, ¿no? Entonces, allí hay mucha verdad. Entonces, en un lugar en el que hay mucha verdad, suceden cosas maravillosas siempre, sin buscarlas. Pero porque donde está la verdad está Dios, y donde está la belleza eh, de la verdad, Dios acontece y, y se manifiesta en las vidas de todas esas personas. Y de una u otra manera, eh, todos estos hospitalarios, todos estos voluntarios son embajadores, una vez que vienen de Lourdes, ellos se traen aquello tú tienes que sentarte a tomar un café una caña, salir un día un rato, con un grupo de cuatro o cinco hospitalarios y tú te das cuenta de que en ese grupo hay algo diferente, o sea, es un grupo de amigos como tantos otros, sí pero hay algo más, o sea, hay un vínculo que nace de una experiencia que es verdad porque si no, no se sostiene y que, y que a ellos les vivifica con tanta fuerza que ellos te dan vida a ti sin ninguna duda. Ellos son, los hospitalarios, son testimonio de la obra de Dios en este mundo. Son testimonio. Y son, como hemos oído en el... En el porque yo se lo pregunto, ¿no? Como ellas visten ese uniforme tan curioso, ¿no? De entrada, ¿no? Eh, digo, pero... Entonces yo, eh, un poco jugando también con ellos, ¿no? Yo no les decía las preguntas que les iba a hacer, pero hubo un momento que, sabiendo... Yo sabía que no eran monjas, pero yo le pregunto, ¿y entonces vosotras de qué congregación sois? Y entonces... No, no, nosotros no somos monjas. Nosotros somos chicas normales que nos ponemos el tacón. Entonces, eh, eh, pues efectivamente pues tienen su trabajo y, y sus quehaceres. Algunas, muchas son madres. Bueno, pues eh, normales, o sea, gente normal. O sea, no, no, no son marcianos a los que han dejado la nave allí detrás de la gruta. Y ellos vienen aquí y, y de, de lo que viven y lo que ven y lo que hacen... Eh, eh, pues, pues pues lo pues lo transmiten aquí o sea, tú dale lo que he dicho antes no dale un rato a un grupo de, de tres o cuatro y, y, y vas a notar que hay algo que a lo mejor tú no tienes o no conoces pero que te gustaría tener o te gustaría conocer sin ninguna duda o sea, son, yo vamos les amo vamos
2: el uniforme que aquí estamos hablando es como de enfermera de claro, principios final es eso. del 20, sí, 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 ¿no? Sí, es, una, es una cosa son así. Son enfermeras que... de
3: época, ¿no? Pues como de hace 100 años, cuando empezaron a constituirse las distintas hospitalidades. O sea, ayer, por ejemplo, que estuve en Valencia, me contaron que la hospitalidad de Valencia lleva. Eh, lleva yendo desde 1921. ¿sabes? O sea. Y entonces, pues es, 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 visten pues son como uniformes de enfermera cuando vemos películas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y, sí, sí, es que pues, pero es... Pero al final es una cofia, unos manguitos, en fin, bueno, y, y luego te digo una cosa, son unos uniformes preciosos, vamos, a mí me parecen una, una maravilla, vamos, me parecen una pasada. Vamos. ¿El hospitalario da mucho o recibe mucho? Am, bueno, ambos, claro, es que eh, dando recibe, es que es el evangelio. Es que es, la, es que es la experiencia tangible de que el Evangelio es verdad. A mí, cuando empiezan a contar pues, artículos o expertos o lo que sea, ah, el Evangelio no está demostrado. O es Las interpretaciones, digo, ¿qué interpretaciones? O sea, eh, dando, recibes, tío. Y tú eso lo puedes experimentar hoy. Y, y si lo experimentas, es que es verdad. Bueno, no es una invención. O sea, y, y, y a lo mejor racionalmente es absurdo, ¿no? Pero si tú lo experimentas, deja de ser absurdo porque es verdad ¿no? y, y entonces los hospitalarios claro, claro que se dan los enfermos también se dan porque se dejan ayudar, lo hemos oído ¿no? en el tráiler Damaso lo explica perfectamente no, no nos damos cuenta del ejercicio de amor de humildad que hay en dejar que la gente te ayude, no en ayudar dice, o sea, él no dice en ayudar en dejar que la gente te ayude. Y estos tíos se están dejando ayudar todo el día. Hasta para lavarse los dientes. Para tomarse. El otro día que estuvimos un grupo de amigos comiendo estaba Antonio, ¿no? Que es uno de los protagonistas del documental. Él es tetrapléjico, solo mueve la cabeza y, y el dedo pulgar. Y él se, ¿Y qué quieres tomar, Antonio? Un vino. Entonces él se toma un vino con pajita, ¿no? Es un, pues un Ribera del Duero, un pedazo de vino que no vea... Pero con pajita, o sea, y, y, y dices, fíjate, esto, pues es que, y si no tiene pajita, no se puede beber el vino, o sea, bueno, pues él se deja ayudar pa, hasta para tomarse un vino, ¿no? Y, y entonces, eh, ¿quién da? Quién, quién, pues dan, reciben, pues al final se da una simbiosis hermosa, preciosa, bellísima, asombrosa, de la cual no puede otra cosa que suceder, que es que, 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 que brote el amor, un amor. Como bombas de racimo, o sea, el amor, el amor jamás, nunca, en la experiencia que la vivamos o la contemplemos, es estéril. Nunca, nunca. Entonces, estos tíos son auténticos. Fíjate que ellos no se lo proponen, ¿eh? Yo me he dado cuenta de una cosa. Yo he tenido la suerte de, de hacer de hospitalario, entre comillas, de ir con la hospitalidad, pero sin ser hospitalario, ¿no? Entonces estás un poco con la barrera y te das cuenta. Fíjate, estos tíos en, nunca en su vida se han propuesto evangelizar. Sin embargo, son evangelio puro. Y no paran de evangelizar. O sea, su amor, en esa simbiosis que se da entre el amor y el hospitalario, está dando frutos de evangelización alrededor suyo. No puede ser de otra manera. Entonces, esto te constata varias cosas. Una, que el Evangelio es verdad. Que el amor no es estéril. Que Dios existe. Porque si no, ¿qué motivación hay en esto? Quiero decir, o sea... Eh, ¿qué, ¿Qué alimenta esta pasión de esta gente? ¿Qué alimenta esta motivación? O sea, a estos tíos les cuesta levantarse a las 6 de la mañana, ponerse el uniforme, irse a dar desayunos, a preparar comidas, a empujar sillas, a, a mover eh, a paralíticos. Y a ellos igual, o sea, es como... O sea, ellos, por ejemplo, los, los enfermos, claro, ellos van una vez a Lourdes y los, se lo pasan muy bien, van otra y, y se hacen muy amigos del hospital aéreo turno. Hay amigos como en el siguiente viaje le hayan puesto a otro. <risa> y se tienen que dejar ayudar por ese otro, que también lo va a hacer muy bien y ¿no? si les va a cuidar. Pero de repente es como oye, ¿y dónde está fulanito? No, pues fulanito no ha venido a este viaje. Pero ¿cómo? Pues, oye, pues ¿eh? y, y de repente te, se tienen que dejar eh, ayudar por uno que no ha aprendido con ellos todavía. Cada uno tiene sus particularidades. Bueno, es una escuela de vida. Yo llevaría hospitalarios a todas partes, a las universidades, a los seminarios, a dar testimonio por todas partes. O sea, yo... Fíjate que yo lo que... No, yo he hecho un documental de, los, de la hospitalidad. A mí lo que me Me están preguntando mucho estos días, ¿por qué lo has hecho? No? Y, y digo, pues porque no había otro, O sea, es que no había, ¿no? Pero lo que no entiendo es cómo no se ha hecho antes. O sea, bueno, no sé. Gracias a Dios, así lo he podido hacer yo. Pero estoy súper contento. Pero es así, ¿no?
1: Tenemos con nosotros a una hospitalaria también. Yo creo que lo primero que conocí de Lucía González Barandarían es que iba Lourdes. <ríe> buenas noches, Lucía.
7: Muy buenas noches, muy buena. <ríe> qué gusto da escucharos a, desde desde la otra línea, porque además estos días he estado como entrando y saliendo, escuchando a Suso, cogiendo frases, pero, pero sin, sin escucharlas en su conjunto. Y, y la verdad es que, oye, queda gusto, queda gusto. <ríe>
1: ¿Cómo presentarías este documental, Lucía?
7: Pues, a ver, yo mmm, diría que es, un, que es un documental que va directamente a tocar el corazón. Y que es un documental que te abre las puertas a, a conocer un poquito más cosas que en apariencia puede, podemos temer, ¿no? Que es el, el ver a las, a gente que sufre pero desde un punto de vista que es, eh, conociendo la realidad, porque te muestra la realidad, eso es lo, lo más bonito, es completamente positiva, completamente alegre, es, es es bueno, y al final es que eso es lo que pasa en Lourdes, ¿no?, cuando te vas con, pues, con enfermos de, desde los dos puntos del peregrinar, eh, tanto si estás enfermos como si vas, pues, de ayudante, ¿no?, por, por decirlo de algún modo, entre comillas, pero pero sí, es una película que va a tocar eh, tu corazón, aunque aunque no te lo esperes, porque tú crees que vas a, a ver cosas diferentes a las que vamos a ver.
2: Lucía antes le preguntaba... Buenas noches. Antes le preguntaba a Jesús, le decía que yo veo que está acuerdo, ¿no? Porque es una locura meterse en el mundo del cine, pero él lo hace con una película, tú con distribuyendo. ¿De verdad la gente tiene interés por un cine que habla de un modo distinto? Porque vais a competir con Vengadores... El juego final. <risa> eh, lo tienen en chino los Vengadores. No
1: tienen nada que hacer. La
2: intervención, etcétera, etcétera. Una serie de películas, ¿no? Eh, es da vértigo, ¿no? Pero tengo cuando ves las cifras de, de Vengadores, que ya es la segunda película más, con mayor recaudación de la historia, me parece, y dices, y ahora vamos nosotros con nuestra película, que la estrenamos en cinco salas, ¿no? Vamos y, a batir récords. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo afrontas eso? ¿La gente tiene interés por un cine que habla distinto? ¿Que muestra algo distinto que lo habitual de...? Bueno,
7: pues, pues pues mira, eh, absolutamente sí. Completamente sí. Y yo creo que, que de hecho cada vez hay, hay mayor sed por esto. Esta no es una película que, que tenga um, grandes efectos especiales, pero sí que habla de superhéroes, igual que Los Vengadores. Y, y bueno, pues eh, yo sí que estoy viendo al menos durante el tiempo que he podido trabajar en, en desde el otro lado de la cámara, porque yo no yo tengo la suerte de ver ya las películas cuando están acabadas eh, es que sí que veo que, que es algo constante y, y algo que me alegra más todavía a medida que voy eh, echando la vista afuera es ver que es que en España esto está creciendo y que hay mucha gente lo comentábamos también estos días con Jesús, que hay mucha gente en España que está haciendo cosas de este tipo que a lo mejor pues no sé, hace unos años ahora unos 10 años no había nadie que hiciera películas con historias algo más trascendentes o era más quizás los italianos, ¿no? los, los, Y ya los italianos lo han dejado de hacer o lo hacen muy poco y, y España está a la vanguardia. España son los que, los que están llevando ese tipo de contenidos en todo el mundo. Los americanos y los españoles y eso pues me hace sentir muy orgullosa, la verdad, de, de saber que hay gente pues como Jesús García y con con Ghost Pads, como Juan Manuel Cotelo con Infinito más uno, como Pablo Moreno con la Contracorriente Films, sí, hay muchos, muchos que están haciendo cosas interesantes y que, y que se exportan fuera, no solo aquí. Así que definitivamente sí, Javier, hay, hay interés en esto. Y yo creo que además cuan, cuanto más eh, te estás alejando, a, alejado de la fe y la descubres, eh, es difícil saciarse, o sea, con una única cosa, quieres más y más y más, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, definitivamente ojalá después de hospitalarios que yo estoy convencida de que va a encantar y intuyo que va, que va a ser un éxito, de verdad Mi, mirando desde fuera, estoy muy sorprendida de cómo está actuando la Virgen en muchas cosas a pesar de nuestras torpezas constantes y sobre todo las mías pero...
3: No son compartidas, ¿eh? no te preocupes que, <risa> que, que, que aquí, de verdad, porque es, es verdad que, que, que mmm, en todo el proceso desde el principio ¿eh? se ve la mano de la Virgen. Entonces decías, tú eres una persona cuerda. ¿Cómo te lanzas a esto? Mira, te prometo que llega un momento que lo que no puedes es no, no hacerlo. Es un misterio. O sea, pero de repente llega un momento que dices, no no puedo dar marcha atrás y, y, y ves que todos saben y mal, que todo se complica. Que, a ver, una, me, antes nos hemos estado riendo, no. Ahora director de cine. A ver que yo no soy cineasta. O sea que. <risa> o sea,
7: ya sí. Sí, bueno,
3: eso, eso estáis diciendo todos, pero... Tú te vas a ir me a el traje viene, me viene sale, grande. y ya
2: vas a salir como director de cine. Sí,
3: pero, pero, pero es cierto como es tan precioso ver lo que dice Luciano, que se están suscitando eh, eh, iniciativas que van por esta línea. Esa, o sea, alguien lo ha suscitado, ¿eh? O sea, la, no somos tontos. O sea, quiero decir, ha habido una llamada. Hay, hay una llamada de Dios. O sea, yo si no, no me pongo a hacer esto. O sea, que de verdad que yo tengo o sea, que tengo otras ¿eh? o sea, y, y menos sin tener ni idea, o sea, claro, cuando yo, yo me acuerdo cuando yo decidí que iba a hacer un documental que dije, venga, voy a hacerlo ¿esto cómo se hace? claro, la primera pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Sabes? pues yo sabía hacer libros ya y, y otras cosas, pero lo que está diciendo, y entonces es tan bonito ver cómo, a pesar de nuestras torpezas, como dice Lucía Dios acontece y abre puertas bueno, no es que abra puertas, o sea eh, mm, arrasa o sea, yo, 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 yo he tenido la experiencia tangible de cuando se abre el mar rojo. O sea, o sea dices, mira, es imposible. Y de repente dices, madre mía. O sea, de verdad, mira... ¿Habéis eh,
1: vivido la providencia?
3: Absolutamente. El, el, documental, el es... documental se ha financiado a través de todo absolutamente de donativos. No le debemos un duro a nadie, lo cual ya es un milagrazo, vamos. O sea, ir a taquillas, ir a salas de cine sin la presión de tener que recuperar pues antes lo he dicho, digo, mira que este documental esté en una en un multicine en las que hay ocho salas o diez o doce y ves ahí todos los pósters, ¿no? Y en medio esté un póster en el que sale la Virgen de Lourdes, por cómo se ha hecho y por cómo se ha construido y por cómo os aseguro, de verdad, no es, no es eh, es, un, es un. O sea, yo estoy viviendo un milagro. Yo estoy viviendo un milagro. ¿verdad? Y Lucía eh, lo sabe, o sea, estos días que estamos codo con codo y, y, y lo ve, porque además eh, ella tiene que sufrir también las torpezas del director.
7: <risa> que va, para nada. Pero pero es bonito o sea, ver cómo dentro de, de, de nuestra humanidad, ¿no? de, de todo pues eso, que, que tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, y dices, joder, es que cuando yo me empeño en hacer las cosas, que esto también lo comentábamos, cuando yo... Lo quiero hacer yo y me y me agarro yo es cuando o sea, se, se medio tuercen, ¿no? Sí. Como eres eres tan inútil que que esto, por tu cabezonería, no va a salir y dices, bueno, pues si yo no puedo, ocúpate tú. Y, y levantas la mirada no para arriba, además te, te vale ocuparte tú, porque como yo soy tan torpe. Y entonces es cuando sale multiplicado por 10. Y todo se solventa, ¿verdad? De todos los posibles problemas que había, de repente se disipan. Y es que es verdad que que cuando dejamos actuar, cuando hay fe de verdad, cuando pues actúa, Dios actúa. Y, y lo mismo te pasa como, o sea, nosotros lo estamos viendo ahora, tú lo has visto durante todo el proceso su uso de, de creación de la película, ahora estamos en la fase de preparación para la llegada a las salas, pero es que es constante, es constante. Y, y estoy segura de que la fase en la que la vea el espectador, ahí es donde se van a, a obrar de verdad los milagros, sin ninguna duda y que esta película va a tener muchos frutos, también digo que sin ninguna duda, o sea, yo todavía que estoy acostumbrada a ver películas una tras otra, buenas, malas y, y, y de todo, o sea, sigo viendo eh, hospitalarios y cada vez que la veo me emociona. Y me emociona, no tanto yo siendo, habiendo pues, estado como hospitalaria durante ocho años, que también me interpela y debería ser el público objetivo, a mí lo que me emociona es escuchar los testimonios de los enfermos. O sea, ellos, como nunca tenemos la oportunidad de escucharles y si les dejas hablar, eh, son tan cuerdos, son tan sabios, que es que eh, se te pone la piel de gallina. Es decir, yo quiero ser como él y me, y me pasa cada vez que la veo y yo estoy convencida de que eso nos va a pasar a todos. Vamos, yo cuando vuelva a ir al cine voy a estar, voy preparada con dos o tres paquetes de Kleenex, porque ya, o sea, no...
1: Se estrena el viernes 17 de mayo, ¿verdad, Lucía? O sea, que animamos eh, a todos nuestros oyentes eh, a, a, a dejarse eh, transformar ¿no? por, por la
7: Virgen. Eh,
2: ¿En qué lugares se estrena la película, Lucía?
7: Pues va a estar en, en esta primera semana en, en Madrid, en Valencia, en Murcia y en Alicante. En, en Madrid en concreto, en cuatro en cuatro cines de momento. Pero ya estamos hablando con otras ciudades, de hecho, eh, porque se prevé que hay que hay interés, hay bastante interés. Y si hay algún oyente que nos está escuchando y dice Joder, es que yo no, está en, yo no vivo en ninguna de estas ciudades que, que han comentado en la radio que se va a poner Hospitalarios, pues hay una web magnífica donde la pueden pedir, que es hospitalarioslapelícula.com. Así que pues allí vamos recibiendo todas las peticiones y cuando tenemos suficientes llevamos a las puertas de los cines, que hay varios en preaviso, de que, de que esto puede, puede ir bien. Así que, nada, y sobre todo, que yo no sé si lo habrá dicho Suso, porque he entrado hace un ratito a escucharos, pero que, que necesitamos de los frutos de la oración, por favor, de todos.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Me gustaría terminar esta entrevista preguntándote, Jesús, eh, porque ya son bastantes años los que nos conocemos y a mí siempre lo que más me entusiasma de ti es es cómo quieres a la Virgen y es como siempre siempre la vas siguiendo siempre.
3: Yo creo que me va siguiendo ya a mí. Sí, sí. Y, pero fíjate, mira, es verdad. Fíjate que además ya nos conocemos hace eh, hoy lo pensaba eh, más de 10 años en realidad. Bueno y lo que acabas de decir eh, bueno, me encanta porque es algo de lo que me he dado cuenta hace poco sí, o sea, quiero decir bueno, uno va por la vida funcionando como puede más o menos y hace poco me he dado cuenta de que del de, de, de amor de la madre, o sea es que, y, y, y oye, mira yo solo puedo hablar por mí, no no, no, no puedo hablar por lo demás, pero es espectacular o sea, no nos damos cuenta, o sea lo que. O sea, tener a la Virgen María, que el Señor nos la regaló como madre, es que no, no es una pose, o sea, no es un topicazo, no. O sea, es una madre. Eh, o sea, somos sus hijos de sus entrañas, de verdad. De verdad. O sea. Y yo me he dado cuenta hace poco porque. Porque, claro, de repente me he dado, De repente. Una cosa que está pasando. Ha, ha habido gente que ya ha visto el documental, ¿no? Y, y me lo están contando más gente, ¿no? eh, La gente de repente quiere ir a Lourdes, quiere ir a Lourdes, quiere ir a Lourdes, ¿no? Me hace gracia porque hace 10 años hice un libro sobre Mellore que suscitó que mucha gente fuese a Mellore. Entonces, 10 eh, años después, sucede lo mismo con Lourdes, ¿no? Y me doy cuenta y dices, esto no es casualidad, o sea, que hay algo, ¿no? Y de repente me he dado cuenta, y es muy reciente, de verdad, ¿eh? Eh, que, 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 es, que, que es que es mi madre, o sea, eh, que no que no esté ahí hablando de una extraña o de una idea o de no sé, o de una figura retórica o mística o no no o sea está aquí ha estado siempre de la misma manera que eh, por ejemplo no por, por ponerle de la misma manera que ahora mismo mi mujer está en casa porque hay tres niños pequeños durmiendo están durmiendo mira podía haber venido ellos ni se enteran están dormidos ¿Eh? No pasa nada. Pero no, o sea, la madre está con ellos. Está con ellos. Y como oiga un ruido la madre, se levanta y mira. Y antes de acostarse, va. Y, y fíjate cómo la madre, mi mujer esta noche, antes de dormirse ella, entrará en la, a ver la cama de sus hijos y sin que ellos le digan nada, si están desarropados, les arropa. Y los niños no se van a enterar de nada. Y mañana se despiertan y no tienen ni idea de que su madre les ha arropado ni se enteran, y por se levanten dando la paliza, y dando la tabarra, y gritando, y no quiero, como hacemos nosotros, ¿no? Y la madre está ahí, y yo... Uh, a ver, yo siempre he tenido una relación con la Virgen, ¿no? Pero hace poco, y a raíz de de repente he dicho, ¿yo qué hago con teniendo un documental en cines? Y he dicho, porque mi madre ha venido a roparme. Y me está ropando así. Y esta tarde tocará otra cosa, y mañana otra cosa, y tal y dices fíjate que las o sea, es que nos la palabra suerte es tan pobre, o sea, el milagrazo que es. Yo lo pensaba, es que lo pensaba, claro, Tengo todo muy a flor de piel, ¿no? Pero yo lo pensaba y decía, fíjate, joder, macho. Sabes por qué quiero ir al cielo yo? Para 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 te, para tener un beso de la Virgen. O sea, yo me imagino la entrada al cielo y que la Virgen María te dé un beso. Y entonces ahí dices, ya está ya he entendido todo. O sea, ya, de, ya me da igual, ¿no? Yo muchas veces que me enfado también, ¿no? Como Sergio en el documental. Me enfado con Dios. Yo muchas veces, yo muchas veces digo, Dios mío, cuando yo al cielo vamos a hablar, ¿eh? Me lo, esto me lo vas a tener que...". Y digo, mira, el beso de la Virgen. Y se disuelve todo. O sea, igual que el beso de mi mujer. Digo, mi mujer, o sea, todos tenemos los que tenemos hijos, ¿no? O con nuestros padres, ¿no? Eso disuelve todo. El cuidado de la Virgen, o sea, cómo la madre cuida de sus hijos cuando ellos no se dan cuenta. ¿Cómo les atiende? ¿Cómo? Mis hijos, por ejemplo, se acaba un día la leche y al día siguiente se despiertan para ese medio y ya hay leche en la nevera. Y no saben cómo. Y es un automatismo, ni siquiera lo valoran, ¿no? Bueno, pues porque ha habido una madre providente que ha dicho Oye, que hay que ir a comprar leche, hay que. Pues, o sea, esas cosas no suceden. porque Entonces, nosotros en nuestra vida tenemos. Yo lo digo para que la gente, o sea. Eh... Entenderme la palabra, ¿no? Pero se aproveche. O sea, quiero decir que tenemos una madraza. O sea, que no es una madre cualquiera. O sea, que es una madre que hubo una boda en la que se acabó el vino y dijo, tú arregla esto, macho. O sea, arreglalo. No puede ser una boda sin vino. Y dices, eh, o sea qué pendiente está, qué cuidado, sabes que es delicada. En fin.
1: Muchas gracias, Jesús. Gracias, Lucía. Estaremos ahí el viernes muy ilusionados y rezando para, para que este proyecto llegue a muchos corazones y, y sobre todo queramos mucho más a la Virgen y vayamos a ver a Lourdes, a verla a Lourdes. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Lucía.
3: Muchas gracias a gracias. vosotros. Lucía, descansa, ¿eh? que, que, que estás trabajando mucho estos días. <risa> y
1: tú bonito. Y tú. <risa> Hasta pronto, Lucía. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.
6: Darme cuenta que me había encontrado con Jesús es cuando decidí seguirle y conocerle mejor. Y es ahí donde empezó mi, mi camino de fe. Pero yo me encontré con una iglesia viva. Uno no sabe qué es encontrarse con Cristo hasta que lo experimenta. ¿no? De hecho, lleva con miedos. ¿Se me aparecerá ahí una luz blanca por la noche, un fantasma? No, no son esas cosas. ¿no? Es, es, es una palabra, es un gesto, es una presencia eh, encarnada. Eh, necesité primero de las personas ¿no? para poco a poco ir preparando el corazón para dar un sí a, a un Jesús que se manifiesta y que uno
0: no descubre hasta que, hasta que da ese sí y yo mi oración con Jesús muchas veces me la, me la imagino como los dos sentados en un banco charlando me escucha, no me reprocha no me pone caritas no me lanza indirectas sino que siempre eh, pues, tiene un, un rostro amigo ¿no? un rostro pues que te, te comprende, aunque no tengas la razón, pero pues te comprende, te, te sabe arropar, te sabe acoger, sabe disfrutar de tus alegrías contigo, las potencia. Jesús está incluso cuando, cuando más ofuscado y más cabreado estás con Él. Cristo actualiza su mensaje día a día. ¿no? Y, y, y te lo dice todas las mañanas Oye, que te quiero, oye, que, pues que estoy aquí Y que no te olvides de mí ¿no? que, pues que hasta la última gota es, es, es por ti ¿no? y, y, y me he entregado hasta el final El estilo de Jesús es distinto ¿no? es, es la sencillez, es, es lo poquito Es eh, lo que llega a todos ¿no? Entonces, eh, abrirse a, a un Jesús tan, tan vulnerable Es súper es fácil está al alcance de todos
6: a, a mí me gusta intentar descubrir a Cristo en, en la carnalidad. Ese Cristo encarnado es, es la persona que tenemos al lado, que es criatura de Dios. Lo sepa o no lo sepa, lo crea o no lo crea, pero es, es criatura de Dios. Existe porque Dios así lo ha querido. Dios es esas instrucciones, puedo decirlo así, ¿no? muchas veces de, de, de mi vida. ¿no? Y, y le pregunto muchas veces a Él qué es lo que Él quiere de mí, porque Él tiene pensado... Mi vida de una forma Y creo que la felicidad plena de cada ser humano Es ser como Dios ha pensado que seas ¿no? Como te ha pensado ser Y Dios nos ha creado y pensado a cada uno de una forma Y me gusta volver a, a la fuente, a Dios Para entender qué es lo, de qué estoy hecho Para qué estoy hecho Y esa respuesta la tienes en aquel que te ha creado
1: Pues gracias por estos buenos momentos que nos regala eh, Antonio Escribano, eh, cada, cada viernes tan bonitos que nos recuerdan pues todos los testimonios que han pasado por el programa. El lunes es la Virgen de Fátima. Y yo creo que en la mayoría de parroquias de toda España se están preparando eh, pues vigilias, ¿no?, eh, para recordar eh, eh, bueno, pues las apariciones de la Virgen en, en Fátima. Eh, queremos eh, compartir con nuestros oyentes la que se está organizando en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Alpedrete, Madrid, ¿eh? a las 7 de la tarde. Eh, bueno, pues eh, habrá adoración eucarística, santo rosario. ¿Cómo cambia la vida el rosario, verdad, Padre Javier?
2: Pues sí, cambia la vida, transforma la vida. El otro día nuestro invitado, Javier López, hablaba pues que el rosario al principio uno empieza a rezar porque dicen que hay que rezarlo, pero que, que luego descubre uno la riqueza del rosario y cuando uno descubre esa riqueza sabe que ya sin él no puede vivir. Es el arma, como decía el Padre Pío.
1: Así que el domingo a las 19 horas estará también amenizando los cantos eh, nuestro amigo Enrique Mejías. Buenas noches, María Eugenia.
4: Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos esperando, eh, escuchando esa magnífica entrevista, que, bueno, sientes muchos puntos en común en cuanto a la fe, ¿no? Y, y bueno, es como que uno va sintiendo lo que, lo que va diciendo porque es así el amor por la Virgen, el, la convicción por la fe y que, bueno, que la fe nos cambie la vida. Es así. Hace siete
1: meses eh, perdiste a tu hijo Iñaki. Sí, sí, sí. Fati
4: Trágicamente, en un accidente eh, de tráfico, eh, él iba en una moto en la parte de atrás, iba con un amigo y los atropelló un coche, un auto. Que, que venía con un conductor que triplicaba la tasa de alcohol eh, venía con su mujer y su hija atrás y bueno, fue a las 8 de la noche y con la desgracia de que pasó este, este accidente eh, Iñaki falleció en el acto y eso fue una de las cosas que en verdad me dejaron tranquila, me dejó tranquila porque yo en ese momento me encontraba en Argentina. Recibí la llamada telefónica del padre y, y bueno, fueron las, creo que 36 horas o así, más larga de mi vida. que Estaba muy enojada con Dios, muy enojada, porque ese, ese mismo sábado había ido a, la, a misa, había pedido bendiciones para mi hijo y para mi hija. Y, y me esperaban a la salida de la iglesia justamente para darme la noticia así que fue como un shock eh, ahí nomás mis amigas me, me ayudaron a, a encontrar un vuelo y llegué aquí el, el, bueno a, a Barcelona llegué el, esto fue un sábado de la tarde a las 7.55 de la tarde y llegué a a España el, el lunes a las 6 de la mañana. Así que fue un largo viaje, un debate interno importante, de muchas preguntas a Dios, de por qué, y de por qué ñaki, que era un ser especial, eh, muy sensible, demasiado sensible. Eh, yo siempre había dicho que él era un ángel, porque así lo sentía, y, y bueno, la verdad que en cuanto lo vi, así como cuando dijo de Bernadette, Jesús, eh, Iñaki estaba en paz. Tenía una cara de paz, eh, parecía que estaba dormido, que se iba a levantar, que se iba a incorporar en cualquier momento. Eh, y eso a mí me dejó tranquila porque, bueno, eh, lo que uno no quiere que pase su hijo es el sufrimiento, ¿no? Y como dijo también Jesús, Jesús. Eh, la tragedia nos sorprende en cualquier momento, a todos, a todos, algunos antes, a otros después. Yo tengo 50 años, no pensé que iba a vivir esto, yo pensé que iba a ser yo la primera en irme. Y, y bueno, y siempre teníamos una charla con él que era que, que decíamos que, bueno, que hablábamos mucho de la muerte, ¿no? Y porque él sacaba el tema o salía por alguna cosa, y siempre me decía, bueno, yo me quiero morir primero, no, no, le decía, yo me quiero morir primero, le digo, porque yo soy madre y no podría vivir la muerte de, de un hijo, no, no, no que yo, yo me muero primero porque yo no, me, no podría vivir sin vos, me decía él. Y bueno, es como que él llegó primero al cielo y, y sé que me está esperando, sé que me está esperando, eh, a pesar de que el primer día eh, tenía todos los cuestionamientos negativos hacia Dios, pero verlo aquí en paz eh, fue el primer paso para, para poder eh, echar un cable a tierra, ¿no? Porque durante el viaje no pude rezar nada, nada, ni una Ave María, pero fue verlo eh, que estaba en paz y, y, y le dije a mis amigos, a los que me habían ido a buscar, que me ayudaran a rezar el rosario. Ahí nomás ya es como que empecé a, a reconectar de nuevo y a entender un poco el porqué, ¿no? Y bueno, fue un funeral de lo más espectacular, porque tenía solamente 18 años, pero había 400 personas el, el día lunes que pasaron por ahí. Eh, fue una situación muy particular, en, en, porque bueno, eh, los amigos estaban todos destrozados, pero había un silencio, o sea, era como... Lloraban, pero había silencio, los padres de los amigos lloraban, igual que los niños. Eh, todos los que lo habían conocido me decían lo mismo, que era un niño muy especial, que no podía hacer que esto, que lo otro. Y, y bueno, yo creo que eh, gracias a, a todas las situaciones que había vivido yo hace siete años, pude leer en esa situación algo especial, ¿no? Eh, yo sentí que Niaki en ese momento me estaba diciendo, mamá, quédate tranquila, que estoy bien, que ya estoy donde tengo que estar, en mi lugar, y que, que fíjate todo el amor que sembré, porque era una cosa realmente eh, muy llamativa. Así que bueno, ahí nomás es como que, no sé, era como que la que estaba un poco más armada, porque mi hija estaba destrozada, no no había forma que dejara de llorar, no se temblaba todo el tiempo, el padre igual, y sin embargo yo siempre fui la como la más que apenas me tocan llorar, <risa> eh, estaba como más entera, ¿no? Y yo creo que fue un poco la, la fe, fue justamente la fe lo que me sostuvo y lo que me está sosteniendo. Y todo eso fue un largo proceso, un duro proceso, que no fue fácil, que no... Eh, que fue largo, eh, porque bueno, hace siete años que me... O sea, yo soy católica, soy bautizada, había tomado la comunión, pero no estaba confirmada porque no lo creí importante en su momento. Y mis hijos estaban bautizados, pero no estaban, no habían tomado la comunión, porque yo decía que bueno, que, que la tomaran cuando crecieran, si querían y si... Bueno, toda esa historia, ¿no? Y, y bueno, finalmente cuando yo me convertí, a, lo, a los 42 años al año tomé la confirmación y mi hijo, en ese proceso en que, que yo me convertí, él quiso acompañarme, quiso saber qué pasaba, ¿no? Quería tratar de entenderme y, y bueno, él insistió para tomar la comunión. Así que el mismo día tomó, él tomó la comunión, me confirmé y al confirmarme yo pude ser madrina de, de Iñaki en, en su confirmación. Fue todo en, el mismo día. Y, bueno, y esas coincidencias de la vida, ese día recibí una bendición apostólica del Papa, porque cuando escribí el segundo libro, bueno, escribí tres libros antes que este, que este último, y, y había conseguido que los libros llegaran al Papa, a través de una amiga que vive en Roma, y entonces yo había escrito un mensajito a, a una página católica, eh, catolic.net, net, creo que es la. Uh -huh. Y bueno, y justo me contestaron, o sea, justo recibí el mail ese día, ¿no? Entonces fue como que sentí que, que, que bueno, gracias a, a la perseverancia y al haber tomado la decisión, justo ese día recibo la bendición apostólica del Papa. Esa es una de las tantas cosas que me han ido pasando previamente a, a, este, a este suceso trágico que pasó en mi vida y que me la cambió para siempre. Pero qué bueno que la el, tengo ahora otros cimientos que son la fe y, y esa fe me da fortaleza y me da como paz porque tengo una paz que indudablemente viene de arriba. Ahora mismo estoy tranquila que <risa> en otro momento de mi vida, si me dicen te, hago, te, te van a hacer una entrevista, estaría temblando y no podría ni hablar. Y, y bueno, es como que mmm, tengo otra seguridad, ¿no? Yo era muy insegura, o sea, era como muy cabezota, muy. las cosas son así, WhatsApp, o, pero a la vez era muy insegura. Y ahora eh, el tener fe es como que me da una, una tranquilidad extra, ¿no? de saber que, bueno, a pesar de todo, estoy sostenida y que y me siento observada por Dios, o sea que a veces nos parece difícil eso de que Dios pueda ver a cada uno en su necesidad, en su dolor y, sin embargo, yo tengo pruebas fehacientes de que sí, de que nos ve a cada uno y que sabe lo que necesitamos y... y, y bueno, que si uno está atento, nosotros también podemos verlo a Dios. O a, o a Jesús o a María eh, porque ellos también nos dan signos para que estemos tranquilos de que el cielo prometido es una verdad y no una utopía así que eh, pero bueno es como hay que a veces frenar que a mí me frenaron en seco y, y eso hizo que, que estuviera en, en un hospital psiquiátrico cuando me frenaron <risa> me frenaron tan de golpe que eh, bueno, fue como un, una lluvia de, de, de percepciones especiales. Eh, me, me di cuenta que no estábamos solos, que, que si uno pide ayuda al cielo, del cielo te la mandan a través de personas, a través de, de situaciones para ayudarte justamente, pero que hay que estar con el corazón abierto. Y yo en ese momento lo tenía como roto el corazón, ¿no? Y alguien me dijo una vez que un corazón roto es un corazón abierto. Entonces, que por ahí puede entrar la luz, ¿no? Porque si el corazón está bloqueado, es como que no entra por ningún lado la luz. Entonces, es como que te tienen que romper a veces para poder llegar a, al fondo del corazón y, y del alma, ¿no? Esa palabra que a veces, eh, que yo no sabía ni que la tenía el alma porque no creía en ella, como no creía en la Virgen, como no creían los ángeles, y, y bueno, descubrí que sí, que la tenía y la empecé a sanar. La empecé a sanar a través de la, de la escritura primero, de la oración. Bueno, ahora es como que tengo una fe ciega, como quien dice, ¿no? Eh, y, y bueno, y esa fe es la que me permite eh, poder seguir adelante.
0: ¿Cómo es tu relación con el Señor en el día a día hoy, después de todo esto que has vivido? ¿Has empezado a hablar de la escritura, de la oración? Sí. ¿Cómo es tu, tu trato personal con el Señor en el día a día?
4: Bueno, mira, hoy te cuento hoy. Hoy he tenido la tarde libre y en vez de irme a pasear por Madrid, me fui a, a la iglesia de la Medalla Milagrosa, que es una virgen con la que yo tengo una especial devoción. Estoy consagrada a la Virgen de la Medalla Milagrosa y también caí en esa iglesia porque me perdí y bueno, me perdí, otro. sí, salí de, de la entrevista de, con, Almude, con, con Alba y, y en vez de ir a la derecha fui a la izquierda y terminé en la Virgen de la Medalla Milagrosa y, y bueno, así que eh, me fui y hice un rato de adoración, miré el cartel y tal, porque en realidad pasé eh, no, fui a la mañana cuando hice la entrevista Pasé y estaba cerrado, entonces almorcé, dormí un ratito de la siesta porque sabía que íbamos a, a trasnochar y me fui a, como vi la, los horarios, me fui y vi que había adoración, entonces me fui a la adoración y estuve en misa. Y bueno, trato de ir a, ahora descubrí ahí en Gerona una capilla que, que hay adoración y que hay una misa en, que es en castellano, porque la misa en catalán me cuesta porque, bueno, yo rezo en castellano y, y me cuesta seguirle el, el, el tranco a la misa en catalán. Así que eh, trato de... Hablo, hablo mucho con, con la Virgen, hablo con Iñaki, hablo con, con Dios. Eh, bueno, tengo, tengo como un trato bastante amistoso, ¿no? De tú a tú. Necesito esto, a ver cómo me ayudan. O sea, es como que... Y eso me van facilitando el, el camino. Es así.
2: Tu María Eugenia es una mujer valiente, ¿no? Porque, porque te atreves a, a, a contar en un libro, como estás contando ahora en la radio, pues un proceso que no es fácil, ¿no? Porque nadie está preparado para ver morir un hijo. Pero en este proceso es también que alguien, por imprudencia, por, por lo que sea, eh, ha sido el que ha cegado la vida de tu hijo. ¿Tú cómo has podido perdonar?
4: Eh, bueno, es, en realidad es un tema que, que yo creo que lo he perdonado sin, sin verlo, sin pensarlo. Eh, no sé, trato de empatizar por momentos, de pensar qué, qué pesará este hombre eh, de lo que ha hecho. Mm, calculo que si tiene, si tiene un poco de conciencia, eso le va a pesar toda la vida como me pesaría a mí, ¿no? Porque a veces uno piensa eh, las cosas como me afectarían a mí. Y, y, y bueno, quiero creer de que... Oh, o sea, yo no le deseo el mal, no le deseo... Pero, no sé, me, o sea, me resulta indiferente. No sé si, lo, no, no sé si la palabra es perdonado, no sé, es algo muy especial que no lo, no lo puedo describir con palabras porque no, pero no me genera ni, ni, ni dolor, ni bronca, ni, ni rencor. No sé, es algo que no...
2: ¿Y tú ves que eso te viene del Señor?
4: Yo creo que sí, totalmente, totalmente. Me hace mirar a otro lado, o sea, constantemente me hace poner la mirada en otra cosa, entonces como que no me da tiempo pensar en este Señor, ¿no? Y creo que tendrá su calvario a lo largo de su vida porque... Eh, cargar con una muerte yo creo que no es fácil para nadie, por más que, que sea inconsciente o que tenga pocas luces, no sé. Es como que, yo creo que eso a, a todos nos pesa, ¿no? O nos pesaría.
2: Cuando vienen los momentos de bajón que vienen, ¿no? Pues por cómo no van a venir, ¿no? Pues momentos de porque el recuerdo, por lo que sea. Eh, en esos momentos, ¿cómo sientes la mano de Dios?
4: Es como que eh, Dios me rescata eh, siempre y, y no deja pasar mucho tiempo para rescatarme, ¿no? Y me lo hace sentir a través de, de cosas cotidianas que pasan y que me, me hacen dar cuenta de que ahí está él, ¿no? De que está, de que está Dios y de que también, eh, como dijo eh, Jesús, que él se imagina en la entrada al cielo. <risa> y que lo está esperando la Virgen y que le va a dar un beso. Bueno, yo me lo imagino siempre, eh, la entrada del cielo, que espero llegar y merecerlo eh, a Iñaki y la Virgen al lado. Porque la Virgen, en este proceso, que estuvo presente y me dio una señal, en el mismo momento que falleció Iñaki, de que estaba con él. Y entonces yo me los imagino juntos, ¿no? Entonces, eh, Dios nos rescata siempre. Lo que pasa es que ahí está el poder verlo o no verlo. ¿no? Eh, nos tira salvavidas constantemente, como para que nos subamos a la barca. Lo que pasa es que, bueno, a veces eh, le corremos el cuerpo, no queremos, no lo vemos, no nos da la gana. Pero si uno está atento a ese salvavidas, lo ve. Y ahí es cuando te cambia la vida. ¿no? O el momento triste, o el momento que te hace, bueno... Sigo porque sé que algún día voy a llegar a, a verlo con la Virgen y, y todo el, el, ¿cómo se dice? Toda la tropa celestial. No me salía la palabra.
1: Vale, Eugenia, has plasmado todo, todo eh, bueno, pues todo lo que has vivido con tu hijo en un libro, ¿no? y, y, y dices además que ha sido también un momento en el que tú te has encontrado con el Señor, ¿no? Que ha sido eh, pues eh, algo importante para ti, ¿no? Para, para ir también, pues vi viviendo, ¿no? De la mano de la fe, ese duelo, ¿no? Por el que has atravesado.
4: ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Tú te refieres antes del, antes del accidente? ¿Sí? Sí, eh, bueno, como te digo, hace siete años que me convertí, hace tres años que me había ido a Argentina, eh, que me había ido por motivos personales y... y bueno, o sea, siempre en contacto con, con mis hijos y tal, pero es como que me doy cuenta de que justamente esa ida a Argentina fue para prepararme espiritualmente. Porque la, si bien yo me convertí aquí, en España, eh, aquí me era difícil encontrar el lugar, la gente con la que seguir sembrando esa, esa fe, ¿no? O manteniéndola. Y estando en Argentina, a los pocos meses de estar allí, hice el retiro de Maús, que, fue un, que para mí fue un retiro, que era la primera vez en mi vida que hacía un retiro, y que hubo un antes y un después, y que fue como la confirmación de que todo lo que me había pasado aquí en España había sido eh, obra de Dios, y que esa necesidad que yo tenía de contar lo que me, me había pasado era como lo de los discípulos de Maús, ¿no? Como que les ardía el corazón y había que salir a contarlo. Y, y bueno, cuando a mí me pasó aquello, hace siete años, yo sentí que, 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 que Dios existía y sentía que tenía que dar testimonio de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no encontraba los lugares, la gente, ¿no? Y, y bueno, en el retiro este de Maús, encontré esa gente, encontré unas amigas maravillosas que me, me dieron el soporte de... Durante mi estancia ya en Argentina Y cuando pasó esto ¿no? Y después, bueno Quedé servidora en el, en el retiro Para que, tratar de ayudar Para que otra gente lo pueda vivir Y es algo que recomiendo Que sé que acá en España también está El retiro de Maús Para que la gente se acerque eh, Se anote y, y lo haga Porque es, es muy, pero muy importante la, 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 la llegada de Dios en esos retiros así que bueno, ellas me, mis amigas me, me ayudaron en ese proceso y y bueno, y ahora ya que ya estoy ahí en el, en el camino, o sea que ya, ya me es más difícil salirme, ¿no? O sea, me es más fácil mantenerme. ¿Qué les dirías, María Eugenia, pues a lo mejor
1: a gente que nos están escuchando, ¿no? y que y que bueno pues han sufrido, ¿no? la pérdida de de un ser querido, ¿no? Y están sufriendo y
4: y también están enfadadas con Dios. Yo creo que eh, en un primer momento es normal enfadarse. Eh, creo que es humano y es necesario también, ¿no? Porque, bueno, si no, es como que uno es indiferente y al dolor y no, y no es así. Eh, lo que pasa que, bueno, yo creo que a veces cuando tenemos la fe que nos acompaña, es como una herramienta más... Eh, que se puede uno coger más, más fácilmente y, y esas herramientas te ayudan a, a sobrellevar la situación. Yo viví la, la muerte de mi padre hace, hace 21 años y no la viví de la misma manera que viví la muerte de Iñaki, a pesar de que Iñaki es sangre de mi sangre y, de mi, y salió de mis entrañas. Eh, la, la muerte de mi padre la viví de una manera horrorosa, que me llevó tiempo y fue, me, me sumió en una depresión y todo eso, porque, claro, yo pensaba de que no lo iba a volver a ver ¿no? en aquel momento, y que me habían quedado cosas pendientes y que eh, los, los, los te quiero que no te dije y, y todas esas cosas. ¿no? En cambio con Iñaki, eh, además de que estoy convencida de que lo voy a volver a ver, no me quedó nada pendiente, porque teníamos una relación súper especial eh, donde todos lo hablábamos, donde todos lo decíamos, éramos muy parecidos en el fondo. Eh, entonces, es como que lo único que nos había quedado pendiente era hacer el camino de Santiago, que era mi, sí. mi objetivo para este año, eh, era hacer el camino, y lo había invitado, y me había dicho que sí, que íbamos a ir juntos. Eso fue lo único que me quedó pendiente. Pero bueno, lo voy a cumplir ahora, me voy a fin de mes, y sé que me va a acompañar, o sea, sé. Sí. <risa> que va a, a letear acá a mi costado y, y bueno, nada eh, así como decía Jesús de que cuando uno elige, por ejemplo, ir a Lourdes y no a otro lugar yo este, este, en estos meses elegirme a Jerusalén y a Lourdes que estuve en marzo y, y realmente eh, son los lugares que me, que me llenan el corazón eh, tanto Lourdes como Jerusalén, fueron dos viajes llenos de, también de una conexión espectacular, que eso es como que lo agradezco, se lo agradezco a Dios porque es como que me da esa paz y esa tranquilidad para poder, para poder seguir, ¿no? Siempre se, digo lo mismo, pero es que es así, o sea, todas esa, esas cosas de Dios son las que te hacen poder seguir con más dignidad y más entereza y más fortaleza.
1: Muchísimas gracias, María Eugenia. No,
4: de a ustedes.
1: Es un regalo. Muchísimas gracias. <risa> ustedes lo son. Gracias por, por haber venido desde Gerona ¿eh? a hacer esta entrevista Exacto. aquí a, a Radio María. No,
4: muchísimas gracias a ustedes. Te acompañamos con, con nuestra
1: oración. Y, y es, es una maravilla ¿no? ver, ver tu fe, tu entereza, que es... Eh, que es como decía también Jesús, ¿no? que es que es también porque porque el Señor te arropa, ¿no? porque la Virgen te arropa, ¿no? porque ellos, ellos te cuidan. Gracias a todos nuestros oyentes. Padre Isaac, buenas noches.
6: Muchas gracias, Almudena. Buenas noches a el todos. El Padre
1: Pío, muy pronto.
6: Dentro de poco, ¿Eh? sí. Los domingos a las 11
1: No nos lo perdemos. Antonio Escribano, buenas noches.
2: Buenas noches a todos.
1: Padre Javier.
2: Buenas noches y muchas gracias y que Dios os bendiga a todos.
1: Tendremos el viernes que viene un programa especial para hablar.
2: Pues vamos a hablar precisamente de, hoy hemos hablado de enfermos, hemos hablado de, de cómo vivir ¿no? la muerte de un hijo, pero pues el próximo día vamos a hablar de la ancianidad, cómo vivir la ancianidad. Y lo vamos a hacer a través de voluntarios y de personas que, que, que están... Con personas ancianas, llevan muchos años con ellos y nos van a ayudar a descubrir, pues, eso, como también los ancianos tenemos sabios, como los ancianos tenemos personas que, porque ya están muy cerca del final de la vida, Dios les da una lucidez para, para ver las cosas.
1: Me gustaría también animar a nuestros siguientes a ir a Lourdes, a ver a la Virgen y a leer el Testamento de Santa Bernardita, que creo que es, eh, bueno, pues una de las oraciones más hermosas que existen y Ir a ver a Lourdes, a la Virgen. ¿eh? Eh, no se tarda nada, está, está cerca y, y, y puede cambiarte la vida. Que tengáis una feliz y santa semana. Estaremos aquí, puntuales a nuestra cita, el próximo viernes en Hay Mucha Gente Buena. Gracias.